0: Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Metal Minded, le podcast des fois un peu drôle, des fois un peu chaud, un peu moins après-midi là, mais on est toujours live, ma gang de tabarnak! Bon, puis <rire> cet après-midi, yes sir, on commence ça en grand, ok. <rire> cet après-midi, on jase avec deux personnes, moi je les trouve très très inspirant. Euh, des gens qui permettent euh, au groupe metal d'exister à l'extérieur de leur musique et du stage. Puis en plus, ben ça, ça tombe que ces deux partenaires du podcast, euh, Jean-Rémy et euh, Dr. Gore. Euh, un petit bio pour ceux, ceux qui, ben, la majorité du monde les connaissent mais tu sais, ceux qui vous découvrent à, à après-midi. Euh, le Facebook de Jean-Rémy dit il nous introduit au personnage comme un artiste multidisciplinaire et un chat. Donc, <rire> <rire> on, le connaît ici, on le connaît ici au podcast comme fondateur et gérant de Melody Music une compagnie d'impression de produits dérivés. J'ai dit tout est inclus. Ça résume bien, je pense, hein, Jérémy?
1: Quand même assez.
0: Quand même assez, hein. Quand même assez. Euh, puis euh, mais il y a plusieurs autres passions tout, que j'ai découvert en creeping hein, un petit peu. Euh, ah ouais, t'as face creepin, comme j'appelle. <rire> euh, <rire> il y a, ben, il a, il a son groupe euh, d'ethology. Euh, il y a, je pense, un petit peu euh, je pense qu'il a même été cuisinier, si je me trompe pas, puis euh, un petit peu de gaming, puis le doc Mayou. Fait qu'on va en parler plus tantôt. <rire> On va en parler un petit peu plus, petit peu plus tantôt. Euh, puis euh, Dr. Gore, pour ceux qui ne le connaissent pas, ben, il fait la promotion de la scène métal extrême depuis 2002. Euh, au début, en format webzine, je si ne me trompe pas, et puis éventuellement en format fanzine, euh, du nom de Crip of Dr. Gore. La majorité du monde qui si suivent le podcast connaît ça. Euh, puis ce que j'ai appris, amateur de Retro Gaming, euh, je pense comme tout bon Metalhead, il a de l'air aimé la bonne bière, la micro-brasserie et ainsi de suite. Et puis, en regardant son, son, son Facebook, j'ai vu une couple de photos, peut-être même, euh, cuisinier à 16 heures. Euh, donc, euh, beaucoup de choses, à, beaucoup de sujets à parler après-midi avec tout ce beau monde-là.
2: – tu as vu que les deux, ils faisaient de la bouffe, t'es comme, si on parlait <rire> oh, ouais. de bouffe aujourd'hui. <rire> oh, – Oui, tu sais, Chris, je
0: <rire> m'avais vu à Bédène, ouais, ça, ça ouais, m'intéresse certain. – Surtout que
2: nous autres, pendant le podcast, il y a comme l'heure du souper, fait qu'on va avoir à oh, faire ouais. la barnacle,
0: <rire> Non, non, c'est ça, exactement. <rire> puis, euh, mais en tout, cas, fait que je suis en tout cas, je pense que c'est tout ça que moi et Alain. Moi, j ai, j ai, on, on envoie mes à travers mon gilet, tellement que j'étais excité. Euh, <rire> non, messieurs, officiellement, bienvenue au podcast. Je pense que je viens de s'atteler le ton. Euh, Bien content de vous avoir. Puis euh, hey, Moi, je me demande, par exemple, je me demande à Nasty, un Yolin, ça boit quoi l'après-midi?
2: Un Yolin, ça boit la même affaire que ça boit le soir. Chose <rire> moi que... ça, mon chum. Ben, Garde, je suis allé avec un classique, c'est pas ah, la première fois ouais. je la bois, bien sûr. C'est un de nos partenaires à la dérive. On reste dans la thématique, hein, si. Euh, parle de nos partners. Bien, je vais boire ça avec mon beau sous-verre en dessous de mon verre en plus, là. <rire> Fait que, euh, puis, bien sûr, les sous-verres sont en précommande sur notre Bandcamp en ce moment. Fait que, euh, si ça vous intéresse, allez checker ça. Merci à tous ceux qui nous supportent déjà. Le match, le bon... match
0: avec ma casquette de mélogie. check.
2: Ben oui. <rire> C'est beau. C'est beau, tout ça. Beau. Beau. Fait que je m'ouvre ça à l'instant. Nos invités, on va commencer. Dr Gore, qu'est-ce que tu t'ouvres à l'instant, toi?
3: Eh bien, moi, je m'ouvre euh, la bête. La bête euh, de la brasserie Castellan. Ouais. Donc, elle fait 8, euh, 8 degrés.
2: Tu commences en force.
3: ouais ouais. ouais. Bon, C'est nos classiques, 7-8 degrés, on est dans, dans la moyenne chez nous. Quoi.
2: OK, ben regarde, moi, est juste à 6,8, celle-là. pire. Quand même, quand même. <rire> puis toi, Jean-Rémi, qu qu'est-ce qu que tu consommes en ce moment?
1: Ben dans le fond, euh, mm -hmm. moi, je me souviens de Richard qui avait passé euh, à vitrail, euh, qui avait passé à votre podcast de vitrail. Mm -hmm. Puis, il avait fait quand même quelque chose de chill. Tu sais, il avait amené de la PAPS. Ouais. Je souviens, comment je pourrais bien battre ça? Ben moi, j'ai un, un café <rire> de
2: <nez -tournal. rire> Ah! Euh, J'en tombe la
1: fin présentement. OK. Mais non, je vais tomber sur de la 1649 dans environ quatre gorgées.
2: OK, ah. c'est bon, c'est bon. Ça se respecte, ça se respecte. <rire> J'aime ça. <rire> ça se respecte. Puis toi, Simon, qu'est-ce que tu bois euh, euh, en après-midi?
0: Ben, moi, là, c'est ça. Je suis en après-midi, je voulais faire spécial. Puis je voulais vraiment que Dr. Dr. Gore vive vraiment l'expérience québécoise, canadienne, française, au complet. Euh, fait que je me suis fait un Chris de bon bloody Caesar qui okay. <rire> fouille <rire> avec, ça. avec les petits pots épicés puis tout oh yes dirais-ce <rire> Qu que c'est bon juste avant le souper. là c'est des marrant. haricots là dedans ouais des haricots épicés mon vieux marinade c'est bon, vie.
2: ça tu peux oh, acheter ça oh. en pot à l'épicerie là hey y en a des extrêmes épicés là oh qui sont bons man tant What? il est arrivé chez nous mon Nick ça j'avais jamais goûté à ça il dit man essaye ça Oh les on a grindé le pot man, j'avais l'anus en feu le
0: lendemain. <rire> <rire> um, c'est un, un euh, je vous dirais, moi aussi je suis allé un petit peu cheap, euh, un petit peu plus cheap comme euh, comme Richard puis que Jean-Richard qui sont café. Euh, c'est un, c'est un, euh, comment pas dire? C'est un, ouais on c'est un Caesar en, en canne. Là, genre. Ah les préfets. Euh, ouais, oh, red, re, red hot. Euh, non c'est red hot qui fait ça là, c'est oh. spicy puis tout là. Ouais,
2: pis ça ouais, rentre ouais. bien. Hey, uh, Ty, dans le chat, écrit Hein, Dr Gore c'est un français, pourtant je l'ai déjà vu écrire des colices de tabarnak. <rire> <rire> c'est parce qu'il essaye, euh, il nous aime tellement, il essaye de s'assimiler la, la culture québécoise. Là. Il essaye de
3: me fondre dans la masse.
2: Exactement. <rire> il parle trop avec euh, Georges de Chadel. c'est pour ça qu'il est rendu de même. Voilà. <rire> donc, euh, bien sûr, le prochain segment étant toujours ce qui nous fait triper dernièrement, fait que, euh, que ce soit musique, film, jeux vidéo, télé -série, livres, jeux de société, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous fait triper? Simon, commence-moi donc ça.
0: Oui, bien moi, ça, on a pris trois semaines de break, là, Fait Ce n'est pas nécessairement toutes des affaires qui sont sorties cette semaine, mais c'est des affaires que j'ai écoutées dans les dernières trois semaines. Euh, ben celui qui est sorti cette semaine, le, le dernier de Wraith, euh, Undo mmh. the Chains. J'en parle cette semaine. Ouais c'est ça. Euh, fait que je te demanderai pas ton avis, on va le savoir. Puis même moi, je n'en dirai pas trop, je vais le mentionner parce obviously, parce que j'ai écouté ça, fait que j'aimais ai ça, mais j'en dirai pas plus parce que oh, d'un coup que, t'sais, post, comment qu'ils disent, euh, Spill the Beans, en anglais. Mmh. Euh, euh, le petit EP de Cry6, euh, Cry de Pizza EP.
2: Oui, ouais, euh, je n'ai pas Je n'aurais
0: pris euh, 10 tonnes de plus. Oui. que c'était bon. Ça.
2: fucking bon, ça. Oui, vraiment. Puis, euh, moi,
0: un album euh, que le monde n'a pas tant parlé, euh, mais que moi, ça je J'étais un fan de ce band-là depuis un bout, c'est la band Black Mass, okay. euh, band de trash canadien. Euh, L'album, c'est Feast at the Forbidden Tree. Euh, J'ai fait un bout que je suis Black Mass. Ils ont toujours été, je vais dire, comme trash metal. Euh, je, je vais pas dire typique en voulant dire que c'est ordinaire mais juste le son était euh, au goût du jour puis te le bon, c'est euh, ce
2: déjà vu mais c'est pas... ça
0: mais là avec cet album-là man ils sont allés chercher un son old school genre 85 là, euh, la voix un peu caverneuse la, la guitare comme la guitare comme le logo à Dr Gore tu bien tranchante là tu puis euh, euh, comme ah, ben ça
2: mec. tu dis
0: exactement asti de produit -ce, oh, Oui, c'est beau <rire> hey, on est quatre crises de putain mon vieux comme ah, oui. ça tu
2: sais je peux faire comme, <rire> comme ça ah <rire> oh,
0: sacrément ah oh, oh. oui des cartes d'affaires de mélogie puis wow, toi oui. <rire> hey, on est tellement putain pour se partir on est fans les cartes <rire> « Ah, oh, ça n'a pas de sens. Ah, oh, si j'aime oh, ça. Ah, oh. oh, si j'aime ça. Mais euh, en tout cas, tout ça, <rire> il arrête plus.
2: Ah, <rire> oh, j'aime ça. Ah, oh, oh, j'aime ça, Chris.
0: Ah, <rire> oh, j'aime ça. <rire> Puis, euh, ouais, c'est ça pour, euh, pour venir à l'album. Ils ont une tune euh, vers le trois quart, à peu près, des, des Speak in Tongues.
2: Ok.
0: Puis, euh, ils ont comme ramené... Tu sais, les bonnes, les bonnes chansons de trash, mais plus slow, quasiment, quasiment progressif-ish, un peu les, des années les 80.
2: Genre les trucs de trash balade un peu, des fois? Non, c'est pas
0: balade, c'est vraiment pas une balade, c'est vraiment... Euh, tu sais, ça me faisait penser quasiment à, à du, du Dead Brain Cells, des bouts un peu, puis même même des, les, les chansons un petit peu plus slow... Euh, de Megadeth ou Metallica dans les années, mais qui n'étaient pas des Power Ballads. Là, qui étaient... En tout cas, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Fait By que... the way, euh,
2: The Metal Crypt mentionne que Black Mass sont américains.
0: Ah, ben tabois, je t'assure sûr qu'il était canadien. Merci pour le... le, le, le...
2: Puis, euh, il à... <rire> faut que je lis le commentaire à Thomas qui dit « Quand je lis les commentaires à George, sa voix me vient tout seul dans la tête. <rire> » <rire> Puis Seb qui dit à Thomas, lave-toi les oreilles, ça peut infecter cette affaire-là. <rire> euh, ça, ça veut dire qu'on reçoit assez souvent Georges que le monde se rendu habitué d'entendre comment il parle. Fait que c'est hot. J'aime bien ça. <rire> T'as-tu d'autres choses que tu voulais mentionner, Simon? Non, c'est pas mal ça pour
0: moi. Pour, euh, Parfait. Pour ces, ces trois semaines-là, mettons. On
2: va, y aller, on va y aller avec Jean-Rémy. Qu Qu'est-ce qu qui te fait triper dernièrement?
1: Euh, dernièrement, il euh, y a un jeu vidéo en particulier. Ben, moi, dans, dans le fond, à l'origine, j'aime vraiment beaucoup ça gamer. Okay. Mais là, dernièrement, j'ai plus vraiment le temps, justement avec mon Ben et euh, avec Melody, que j'essaie tout le temps de trouver des nouveaux trucs à, à faire. Mais euh, je joue environ un jeu par année. Maintenant, en 2019, c'était Breath, euh, Breath of the Wild, ouais. qui est génial. Mais là, cette année, j'ai euh, précommandé, genre, à 18 exemplaires, toutes les, les éditions possibles, Cyberpunk 2017. OK. Ce jeu-là, j'ai trippé et je tripe encore. T'as-tu été un, de, un
2: de ceux qui a eu beaucoup de bugs ou t'as as réussi à. Zéro
1: bug, je au PC. Okay. Puis, ce jeu-là, à l'origine, c'était un jeu qui était censé être au PC seulement. Puis là, bien, évidemment, les investisseurs se sont mis de la, de la partie pour pousser à fond pour mettre sur toutes les consoles. Puis là, bien, évidemment, ça l'a chié. Mm -hmm. Puis là, bien, il y a eu une de réputation de marde. Mais bon. Euh, non, au PC, ça roule super bien. Puis j'adore ce jeu-là. C'est vraiment excellent. Les, les radios dedans sont crissement excellentes. Il y a une radio spécifique au métal.
2: Oui, ouais, euh, j'avais vu ça
1: pour de vrai, les tunes sont excellentes, pour vrai, là. Tu sais, ah. c'est toutes des tunes créées par, euh, par le, 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 le... Voyons, le, le musicien de Cyberpunk, là. Euh, okay. a le, a le gars de CD projets puis c'est vraiment excellent. Nice. Puis, sinon, euh, en termes de musique, il ben, y a quelque chose, récemment, qui, qui m'a fait bander ben raide, puis justement, vous l'avez reçu il n'y a, a pas longtemps, Epiphany. Moi, oui. quand j'ai écouté ça, j'ai fait, « OK, non, ça, c'est une autre game, là. » C'est vraiment le, la fusion parfaite en, entre le rock progressif et le gros death metal. Puis, sérieusement, j'ai trouvé ça splendide. Moi, moi,
2: la chanson Le poids du silence, là, je l'écoute au intense, moins deux, ça. trois fois par semaine. Elle 11 me fait,
1: minutes de plaisir.
2: Elle me fait capoter, cette chanson-là. Euh, j'ai reçu l'album, d'ailleurs, parce que je les ai ajoutés sur les reviews à venir euh, quelques temps. Puis, euh, en écoutant l'album au complet, euh, c'est un. Ess c'est une bombe, cette affaire-là. Il <rire> n'y a pas personne qui est prêt au style que c'est. Genre, c'est fucking cool. Ben, J'ai bien
1: hâte d'entendre l'album au complet, pour vrai. Euh, sinon, ben, évidemment, les nouvelles tunes de First Fragment, les nouvelles tunes d'Obscura, euh, Icepire. Euh, f... Nice. Tout ça, tout ça.
2: Hey, chose drôle, l'épiphanie, sur l'épisode que, que, que je suis en train de bâtir pour les reviews, ils sont jumelés avec deux autres albums du Québec sur cet épisode-là. Ça a juste à okay. donner de même, mais je suis comme, waouh, wow, je vais essayer de faire quatre albums québécois pour ça-là. Ça ben oui, date oui. sur le même épisode, c'est outre mes First Fragment ». Ça va hey. être un nestie d'épisodes, ça. Un
1: méchant reviews.
2: Oh, oui, oh, oui, oh, oui. J'aime bien ça. Euh, donc, c'était pas mal tout pour toi, Jean-Rémy Pas mal, oui. Perfect. Dr. Gore, qu -ce que qu'est-ce que tu nous prescris <rire>
3: Euh, moi j'ai écouté comme, comme Simon euh, le, le EP de Cryzix euh, c'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir en live il y a deux ans ouais, il y a deux années et franchement c'était un live euh, bah, je m'en souviens, souviens très très bien leur Football of Death c'est ouais, vraiment un groupe de live et ça, ça trache comme il faut quoi, euh, sinon bah, dernièrement on va dire comme euh, je suis catalogué, on va dire comme presse. Mm -hmm. J'ai l'occasion d'écouter des, des groupes un petit peu à l'avance. Et ça, j'ai le, le dernier album de Gumo qui sort, euh, si je ne me trompe pas, Mathieu est peut-être dans le chat. C'est le 23 octobre. Donc euh, voilà, c'est du Grindcore, Power Violence. Et voilà, celui-là, il est plus, plus violent que le précédent. Tu veux-tu Et... dire, veux, tu veux, tu veux dire cet album-là? Là? Ouais. <rire> Celui <-là>,
2: oui, celui-là, <rire> oui. Bon, ça y est. <rire> le <lui> ci <rire> ouais, une,
0: une, des qui, une
2: des choses qui m'a fait capoter, c'est le titre de la dernière tune. Dr. Hill is a pervert ». Parle-moi de ça, des références au film Reanimator. Moi, là, je suis down avec ça en <rire>
3: Bah, dans les titres, il y a beaucoup de private jokes en fait. Hein. Mikey ouais. the Rusk, c'est, je pense que c'est un sous-entendu à Mikey, c'est le chanteur de Unsu Unsu okay. Grindcore, où ils ont fait une tournée l'été dernier avec eux, euh, l'été dernier, enfin l'année dernière. Okay. Euh, JJ, c'est le bassiste de um, Insane Order, c'est pareil, c'est du Grind, enfin Grind Death. Euh, ouais, c'est des groupes. Euh, sont, voilà, ils sont tous du même coin et ça joue beaucoup ensemble. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de private jokes là-dedans. Ça... Du voilà. Corps, c'est toujours ça. Hein? Il y a toujours ah. plein de
2: blagues. Il y a toujours des insides dans ces quoi qui se passent
3: dans les tunes. Puis ah, moi, j'aime ça. <rire> et donc, Mathieu, il est en train de dire que c'est le, oui. le 22 octobre. Euh, sinon, j'ai écouté le prochain EP de Voriz. Alors, Allez, je l'ai Qui va s'appeler le chapter 2 en half alors moi je l'ai enfin j'ai l'album le, le chapter 2 en vinyle chanceux et donc le, le EP j'ai eu l'occasion de l'écouter ça sera vraiment dans la même veine et ça va ouais, ça va envoyer du lourd il y aura trois titres euh, qui sort le 31 octobre de enfin, toute façon Voorhees c'est voilà, Halloween c'est tout ce qui est film d'horreur et donc ça sortira pour Halloween et le, le le 31 31 mai non pardon le 13 13 vendredi 13 mai 2022 quoi qu'il arrive le prochain album sortira que ça soit autoproduit ou sur un label mais voilà c'est Rémi le chanteur de 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 Voorhees qui m'en a parlé quoi.
2: Parfait ça, il hey, sortira un album un vendredi 13. Hey.
3: Vendredi 13, voilà. <rire> Comme le précédent si je me trompe pas.
2: Parfait, ça. Il y avait-tu d'autres choses que tu voulais mentionner? Euh,
3: bah, écoute, c'est déjà pas mal. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Et J'ai tellement de titres dans la tête. J'ai la Blasting Gore Necropsy, un groupe de chez vous. J'ai oui. écouté aujourd'hui le nouvel extrait de Hackett Dam qui va sortir un album là, au courant octobre. Oui, il y a eu aussi euh, hier, il y a eu le
2: nouveau vidéoclip de Necrotic Gore Beast qui sortent leur ouais. album de Super aussi. Oui. <rire> fait que, euh, ben, moi, pour ma part, ben, j'écoute toujours trop de films, fait que, comme d'habitude. Mais j'ai regardé. Euh, ça faisait longtemps, j'avais pas vu un film de zombie rafraîchissant. C'est quelque chose que ça, ça fait du bien voir. Puis, ça s'appelle Yummy. Comme, tu sais, c'est bon, là, Yummy. Puis, c'est à propos de comme une clinique de chirurgie obscure qui... Euh, la fille, elle veut avoir un breast reduction, genre, puis elle s'en va à cette clinique obscure-là, puis ben, il y a un outbreak de zombies qui se passe là-dedans. Mais c'est comédie, mais très, très gore. Comme le, le, le gore dedans, il est solide. Puis la fin, vous vous attendez pas à ça. C'est malade comment c'est cool, comment ils finissent ça. Le film, il est excellent, il est drôle, il est gore, c'est un film de zombies parfait. J'ai adoré. C'était vraiment une bonne découverte pour moi. Puis pour ceux qui ont le service Shudder, il est disponible là. Sinon, euh, j'ai regardé... <rire> j'ai regardé... Euh, avec, euh, avec mes chums, euh, vendredi soir, j'ai regardé euh, un show de comédie de Bob Saget. Euh, puis c'est celui de 2007, si je me souviens bien. That là, tu, ain't right. Là, tu jases. Hein? Mais sais-tu... Je l'ai trouvé correct, mais je trouve que Bob Saget, on dirait qu'il a trop improvisé et qu'il n'y avait pas assez de matériel. Fait qu'il a comme il improvise beaucoup des jokes qui sont un peu tout crush, puis il se répètent pas mal, puis il sac pour rien. <rire> fait que j'étais comme c'est bon, mais pas aussi bon que je voulais que ça soit, maintenant euh, en fin fait, de musique, j'allais mentionner que j'ai écouté Gomo before Voorhees, mais Dr. Gore, il m'a tout busté ça. Fait que euh, <rire> j'ai rien à dire de bord. Puis, euh, à part ça, euh, j't ai, j't ai...
3: That's it, je pense. Ah, non, pas vrai.
2: Je voulais mentionner qu'on a été voir un show Bob Simon hier. C'était fucking nice de finalement voir un show. On est allé voir nos Chum de Last Dance Among Wolves. Shout out à eux autres. C'était solide prestation. Puis, euh, j'ai comme resté bête d'entendre un cover de Linkin Park à la fin de leur set. <rire> j'ai fait que, le oh, shit, je <rire> n'ai pas entendu ça comme tune, mais c'était vraiment le fun comme show, puis c'était le fun de sortir, puis euh, avoir du fun en gang de même Si tu sais, Je me sentais comme si tout était normal, mais c'était pas tout à fait encore. Tu sais. C'est encore des tables, puis encore le masque, mais on s'en va vers le mieux. On va vers le mieux. Euh, sinon, bon, on, a, on entre dans, euh, dans la partie la portion entrevue avec vous. Mais euh, vu que ce n'est pas band, vous allez faire chacun votre tour. Euh, je vais commencer avec toi, euh, Dr. Gore. Parle-nous euh, de Tiki. Euh, tu fais quoi? C'est quoi le Crypt of Dr. Gore? Parle-nous un peu de ce projet-là.
3: Alors, ce projet, c'est mon petit bébé. J'ai commencé. J'ai commencé je devais avoir 16 ans. Ouais, je, je crois. Euh, ben, j'ai commencé en 2002 et donc euh, j'ai commencé sous forme de webzine euh, parce que je découvrais la, la scène Metal Underground et je voulais vraiment la, la faire découvrir. En fait, euh, voilà, je, tout ce que je découvrais, ce qui me faisait plaisir, je voulais le faire découvrir à tout le monde en fait. Donc à la base, c'est parti de ça. Euh, le webzine a grossi de deux mois, de mois en mois, en année, et au fur et à mesure, euh, voilà, l'équipe a grandi. J'ai fait quelques quelques formats papier. J'ai fait du newsletter, quelques newsletters papier euh, pour toucher toujours à un maximum de monde, parce que tout le monde n'avait pas internet à cette époque-là. Hein, parce que euh, ouais. aujourd'hui, c'est voilà, aujourd'hui, tout le monde va plutôt aller se concentrer sur Internet et le papier, c'est voilà, encore autre chose. Et donc, euh, là, à l'heure actuelle, je suis revenu sur le format papier parce que c'est le, le format d'origine, le format que, que j'ai toujours préféré. Et puis, voilà, c'est un, un retour aux sources. et à ma grande surprise et heureusement, ça, il y a énormément de demandes. J'ai beaucoup, beaucoup de soutien, beaucoup de personnes qui qui en réclament, qui en revele et ça fait plaisir, ça motive. Oui,
2: la, la réponse est bonne de partout. Je sais que tu en envoies beaucoup ici au Québec, d'ailleurs.
3: Oui, ouais, ouais. c'est énorme et aussi grâce à notre tarif local, on va dire depuis l'année dernière avec notre tarif livré brochure. Ouais. Euh, je, je peux rentrer dans la case... Euh, euh, presse papier donc je, je peux envoyer mon, mon fanzine à l'étranger voilà, à coût avantageux par rapport à si j'envoyais un CD ou autre chose. Puis il y a justement Seb Côté qui
2: dit « Moi, le retour papier, j'adhère. <rire> » C'est ce qu'on aime. Puis d'ailleurs, ta nouvelle édition, je l'ai reçu ça fait quoi, une semaine? La semaine passée, hein? Je suis arrivé dimanche dernier, puis je, je l'avais reçu. Puis ah ouais. euh, je l'ai dévoré et il me reste... Que, que Cruel Fate à lire. <rire> je trouve ça drôle parce que je suis vraiment rendu à comme Cruel Fate à lire dedans. Je suis comme, bon, ils m'ont-tu bâché? Non, <rire> c'est pas vrai.
0: <rire> ben, lis pas, euh, lis, lis pas les trois premières phrases.
2: Ok, parfait. Non, pas vrai. <rire> je vais m'en retenir. Non, pas vrai. Donc, euh, merci pour ça. Euh, jean Rémy parle-nous de Mélogie, parle-nous de comment tu as commencé ça. Parle-nous du projet.
1: Euh... Mais dans le fond, à l'origine de tout ça, c'est que j'avais un band. Puis, euh, évidemment, quand tu as un band, tu veux produire de la, de la merch pour pouvoir vendre de la merch pour que tu sois vu un peu. Ouais. Fait que j'ai euh, comme commencé à, à regarder qu'est-ce que les fabricants faisaient, etc. Et évidemment, quand tu es, es petit comme ça, ben tu ne peux pas avoir accès à un label, à moins que tu aies déjà fait une maquette crescente, solide, qui soit intéressant pour un label. Mais quand tu es autonome, Bien, tu t'en vas voir directement les fabricants. Puis là, il y avait comme des affaires qui me gossaient des fabricants, comme les minimums, genre exemple, je voulais des véniles. Puis là, ah là, il te faut au moins 200 véniles minimum, sinon on ne les fait pas. Puis quand tu pognes le 200, là, tes véniles arrivent à genre 25$. pièces fait que là, c'est comme pas vendable. fait que ça, ça me gossait l'estime minimum. Puis si tu prends un petit montant de CD genre 100$, euh, tes CD te coûtent 10$. Puis si t'en bognes 5000$, ben, tes CD te coûtent 2$. T'sais. Je trouvais ça un Merci. petit peu ridicule. Fait que je me suis dit, de la merde, euh, je vais va m'équiper. Euh, je vais m'acheter des machines, je vais m'acheter des trucs de même. Puis je vais faire un middle price entre le minimum et le, le maximum. T'sais. Puis je fais 100 minimum. Fait que dans le fond, si le gars il veut 20 CD, ben, j'ai fait 20 CD à un prix décent pour qu'il va pouvoir vendre son CD, quand même pas cher, pour qu'il se fasse quand même une marge de profit. Fait que c'est à cause de ça que j'ai starté ça. J'étais en tabarnak de la manière que c'était structuré euh, toute euh, l'industrie de la musique, dans le fond.
2: Oui, puis tu as commencé ça quand exactement, mais logis?
1: Ben, dans le fond, j'ai commencé à faire... Ben, je me suis acheté une graveuse à qui okay, qu'on appelle ça un late-cut. Puis je voulais juste faire mes petits vinyles à moi, tout seul chez nous, tu sais. Oui. Puis, euh, après ça, je, je voulais me faire des, euh, des T-shirts. Fait que j'ai commencé à faire des T-shirts. Puis là, je me suis dit, Chris, je pourrais en faire aux autres aussi. Tu sais, fait que là, j'ai commencé à pogner des contrats. Là, voilà peut-être, je dirais, quatre ans. Mais j'ai commencé pour de vrai. Là, évidemment, la pandémie est arrivée. Puis là, euh, tout ce qui s'ensuit. suit. Moi je, moi, je travaillais à la restauration. Fait que, évidemment, les restaurants, ils ont fermé. Puis moi, je me suis dit, de la marde, je ne retourne pas là-dedans parce que c'est de la marde un peu, la restauration, on va se le dire. Puis, euh, j'ai tout créé ça là, puis au mois de décembre, qui, moi, qui vient juste d'arriver, en deux, mois de décembre 2020, j'ai décidé de, de, de tout créer ça là, puis de starter mes loges à temps plein, puis de me faire un site internet, de me faire quelque chose de construit, de faire des abonnements pour les ben, pour qu'aux autres, ils s'abonnent, puis tout leur merch est gratis, puis qu'ils vendent sur ma, sur ma plateforme, etc.
2: Bien, d'ailleurs... Euh... On te remercie énormément pour tous les beaux produits que tu nous fais depuis le tout début. Euh, pour de vrai, fait... vous
1: êtes un des premiers clients officiels.
2: Oh. <rire> nice! Ouais, c'est une belle association qu'on a. Puis tu arrives toujours oh, avec ouais. des idées vraiment cool. Tout. Les pics de guitare, tu as juste fait comme Hey, check. Je fais, bah oui, let's <rire> go, c'est nice. <rire> oh, ouais. Les casquettes, ça, ça, ça c'est drôle parce que les casquettes, je t'avais demandé Hey, on peut te faire des casquettes? Tu dis, ben, je vais checker ça.
1: <rire> Moi, j'avais aucune colise d'idée comment faire des casquettes. là-dedans. Tu sais. ouais.
2: Puis euh, c'est mon frère qui, qui a fait cette demande-là. Donc, la raison qu'on a des casquettes, c'est mon frère à la base qui est comme j'ai pas le goût d'acheter des t-shirts, j'en ai en masse, mais si tu fais des casquettes, j'en achète. C'est parfait, m'a checké ça. <rire> fait que c'est à cause de là l'idée des casquettes. Puis encore une fois, merci beaucoup pour ces beaux produits. Euh, donc, merci pour ça. Puis regarde. On va y aller tout de suite avec le premier tirage en live. Okay? Fait que euh, merci à tous ceux qui sont là en live avec nous. Si vous voulez participer, il euh, faut simplement écrire le nom du premier band que Mélogie a fait leur album. Donc, c'est tout récent. Ils ont fait un beau bundle pour ce band-là. Donc, quel band a été produit, leur premier album sur Mélogie? Écrivez-le dans le chat, je vous donne cinq minutes, peut-être pour. Chercher ça. Tous ceux qui auront écrit la bonne réponse, on va faire le tirage par après. Euh, je vais aller dans un randomizer pour on fait ça en live. Fait que vous avez le temps de checker ça. Quelle ban est-ce que Mélogie a produit? Euh, donc, j'aime bien ça. Euh, bien sûr, euh, vous, vous baignez dans le métal. Euh, toi, justement, tu as mentionné uh, Détologie étant ton band. Euh, J'aimerais ça que tu parles un peu de ton band aussi, tant qu'à là. Puis, uh, Dr. Gore, la question, toi, est-ce que tu as déjà joué dans un band? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que tu, tu joues de l'instrument? Peu importe. Donc, on va commencer avec Jean-Rémy. Parle-nous de d'éthologie un petit peu.
1: D'éthologie, dans le fond, <coughs> moi, avant, je vivais à cette île. Tout le temps vécu à sept Puis, vers 2010 environ, j'avais des potes là-bas, puis euh, on, on commençait à... À se faire du fun avec de la musique, puis tout. Puis euh, moi, et François Vaillancourt, on a commencé à se monter des tunes. Puis, euh, évidemment, moi, dans le temps, j'étais drum vocal. Puis lui, c'était la guitare. Puis, euh, on montait des tunes juste pour s'amuser. Puis, on a comme mis ça en suspens parce que moi, je suis déménageais à Québec pour les études. Puis lui, il déménageait à. C'est pas Almas. C est, c est, euh... Voyons. En Abitibi. Okay. Puis, euh, évidemment, on s'est perdu de vue et tout. On a mis ça en stand-by en 2011. Puis là, je suis arrivé à Québec, j'ai eu un autre band, Gooch de Chèvre. Un Gooch band...
2: de Chèvre.
0: Est-ce <rire> que euh, je ne veux, veux pas te couper, Jean-Rémy, mais j'ai eu le... le j'ai eu un moment un peu, pas pas gênant, mais quand j'ai vu ton coach de chef, il a fallu que j'explique à Dr. Gore c'était quoi une coach <rire> quand, quand on en a parlé pendant le podcast. Oh
3: oui, quand j'ai vu
0: coach de chef, je lui ai dit, okay, je, je dois parler de cette anecdote. <rire> il ouais, il, il m'a envoyé un message, il dit, tu je, sais je vous suis tout le temps, mais il dit, ce mot-là, c'est quoi une coach Il crissait ça, ok, attends un peu. <rire> non, mais ça, ça, non, mais je, je, je riais, j'étais tout seul dans un parc en plus, il Essaye, je t'ai crampé, j'en pleurais. Mais,
1: euh, <rire> mais,
0: en tout cas, c'était bien l'autre.
1: Fait que c'est ça, j'étais dans cette band là une espèce de band tendance grind death metal, t'sais, vraiment extrêmement parodique. Puis, euh, j'ai fait des vocales là-dedans pour euh, peut-être euh, deux ans, deux ans, trois ans environ. On a fait une coupe de show, mais on n'a jamais releasé rien. Fait que. Euh, le band, c'est comme dissous comme ça. Puis moi, je me suis dit, « ben Fuck off, je garde le local. Tu » sais. OK. Puis, puis euh, j'ai regardé mon, mon drummer de gauche de chef. J'ai dit, « Hey, ça te tenterait-tu d'embarquer dans, dans un projet avec moi que je vais restarter d'éthologie? » Fait que là, j'ai recalé François. J'ai recalé euh, mon drôle mon de que qu'on avait fait des, au moins des affaires dans le temps. Puis euh, là, ça fait peut-être deux ans qu'on travaille là-dessus. Là, évidemment, il y a eu la pandémie. Fait qu'on avait comme toutes nos tournes pour faire notre premier album. La pandémie arrive. Fait que là, ah oh fuck, bien là, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas enregistrer. On ne peut pas faire de show. On ne peut pas rien faire. Fait qu'on a continué de composer. Puis là, ben, c'est ça. Là, ça s'en vient. Là, on, on, on est en train de définir la composition du premier euh, démo IP. Puis, on rentre en enregistrement le mois de novembre. Première semaine, deuxième semaine de novembre. Pour un release environ au mois de février.
2: OK, parfait. Puis, justement, vous avez annoncé aussi votre premier retour on on,
1: show. On ne l'a pas annoncé.
2: OK, mais tu n'as parlé. Sur... Mais tu n'as parlé. <rire> J'ai vu un post, par exemple, que tu as dit « On a notre premier show de bouquet ». Oui, c'est un
1: groupe privé que je t'ai invité.
2: Ah, OK. Bon, ben. <rire>
1: Bon, regarde, hein. Ça va être annoncé d'une journée à l'autre pour vrai.
2: Parfait, ben garde Toutes vous,
1: les subventions vous... sont, sont arrivées, toutes est fait là.
2: Vous l'avez su ici avant tout le monde.
3: <rire> exact. Primeur.
2: <rire> Primeur metal minded ici. <rire> euh, Dr. Gore, toi, est-ce que euh, musique, est-ce que ça a déjà été dans les cartes pour toi? Band, n'importe quoi.
3: Euh, je jouais de la basse. OK. Je dis bien, je jouais parce que ça fait bien bien dix ans que n'y ai pas touché et euh, j'étais je chantais aussi pas mal donc euh, j'ai eu l'occasion de faire un essai on a fait un essai grind euh, ouais, grindcore on va dire mais on a voilà c'était pas c'était pas une bonne période on n'a pas on n'a pas abouti on a rien on a fait zéro concert zéro, euh, okay. voilà il y avait pas assez de motivation dans le groupe c'était pas assez soudé pour dire de pouvoir faire quelque chose et donc euh, on a arrêté là, puis après je me suis pas relancé, en fait j'ai continué, continué avec le zin. Et puis voilà, sinon ça fait... Ouais j'aimerais ai... bien me remettre au chant parce que quand on va dire je retente à reproduire le chant que je faisais avant, c'est quelque chose d'horrible. Bon, ça fait dix ans que tu n'as pas pratiqué, tu veux refaire du, du chant c'est voilà, si tu pratiques pas, c'est bon.
2: C'est comme quand j'avais joiné euh, Cruel Fate, euh, ça faisait six ans que je n'avais pas rechanté. Puis euh, je ne me suis pas pratiqué fuck Je suis arrivé au premier job. Euh... j'ai fait Ah, oh, ben, tabarnak, pas si pire, <rire> <rire> J'avais vraiment resté, resté bite. Euh, j'ai vraiment fait comment, C'est comme, comme faire du vélo, si tu ne jamais ça. Mmh. Euh, donc, là, euh, j'ai laissé assez de temps pour le monde. Euh, j'ai noté les six personnes qui ont écrit dans le chat et je parle le Randomize Dread Live. Et le Randomizer est Horreur FM. Tu as gagné le bundle de Mélogie, Donc, tu vas gagner le bundle des beaux pics et le beau dog tag. Donc, euh, s'il te plaît, envoie-moi tes infos puis je les donne à Jérémy pour qu'ils te ship ça. Merci beaucoup tout le monde. Puis oui, la réponse, était vitrail, obviously. T'sais. Et vitrail.
1: des frustrations.
2: <rire> J'aime que Chadel, au lieu d'écrire vitrail, il a écrit Bay Window. <rire> c'est excellent. Euh, donc, vas-y donc, Simon. Je sais que tu avais une question à suivre de ça.
0: Oui, attends un petit peu. Tu me de d'raide d'une gorgée,
2: là, attends un peu. Ah oui, c'est -ce pas le temps de boire, Reste au on travaille. Ah. OK. <coughs>
0: bon. Euh, fait que moi, je vais poser pose une couple de questions un petit peu plus, petit peu plus personnelles. Tu sais. je, je, je screen vos réseaux sociaux puis j'essaie de trouver des fins intéressants, drôles ou sérieux à discuter là, pour essayer de connaître un peu la personne en arrière de, de l'artiste ou le, 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 le personnage. Euh, puis euh, ouais, c'est ça. Dr. Gore. j'ai vu, euh, euh, vu que tu t'étais... Euh, comment je pourrais dire? Tu as reçu une, une belle console de Retro Gaming... Euh, J'aimerais ça, ça en parler un peu. Tu avais déjà pas mal excité ces, ces réseaux sociaux. Là. Je sais pas si tu veux nous, nous en parler un peu.
3: Ouais, bah ça me rappelle toutes les années que j'ai pu passer dans les, dans les salles d'arcade à l'époque. Oh. Euh, donc, euh, j'ai acheté deux petites bornes d'arcade, une borne double, euh, sur laquelle je, je joue beaucoup avec, avec mes filles, euh, 6 ans, 8 ans, qui adorent ça. Alors qu'elle ne connaissait pas, en fait. Il euh, y a quelques mois de ça, elle ne connaissait pas. Et puis bah, voilà, c'est sur ça que je jouais à l'époque. Je passais euh, tous mes, tous mes week-ends à aller mettre des pièces dans les, dans les, dans les bandes d'arcade pour dire de pouvoir jouer. Je dis, ben bah, oui, mais quand on perdait à l'époque, il fallait remettre une pièce. Parce que sinon, ça ne marchait pas. Oui. Et voilà, les ouais. sous qu'on a pu claquer là-dedans. Les pièces, des pièces, des pièces. Alors que là, maintenant, il suffit d'appuyer sur Start. Et c'est bon, le personnage revient, c'est terminé, quoi. Ah ouais. Et donc, ouais, euh, ouais j'ai acheté une borne double et une borne simple, personnalisée, Mortal Kombat. C'est mon petit péché petit... mignon, on va dire, Mortal Kombat, voilà. OK, ben, c est, c est, tu viens de répondre à ma deuxième question, c'est ça, c'était
0: quoi ton, ton, ta, ta, ta game of all time, tu sais, ça fait qu'est-ce ouais. que c'est, Mortal
3: Kombat? Voilà, ouais Mortal Kombat, de, depuis Lequel, le début. Hein, le... Le, le premier, genre? Ah, c'est pas mon préféré, mais le 2, j'ai... Le 2, ouais Le deux, ouais. 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 Mais euh, leur, leur comeback euh,
2: sur PlayStation les plus récents, qui sont ultra violents, euh, c'est des excellents fighting games. cest -ce je que j'y trouve bon pour vrai, euh, à toutes les éditions. Tu sais, des fois, je joue, puis là, mon gars, il rentre, je Ah, oh, cest il -ce faut que je ferme le jeu, c'est bien trop gore, ça, Kalis <rire> C'est comme le jeu le plus gore qui existe. Là, les, les plus récents, c'est complètement fou. Ouais. Mais euh, tant qu'à tu poses ta question de best game, Jean-Rémi, toi qui es gamer, quel ouais. est ta best game?
1: Ever of all time? Huawei, ouais, hey ouais. Pas obligé d'être rétro, là. ça peut être... Euh, c'est... T'as l'arnac, méchante question, toi. C'est pose la même question, c'est Epiphanie. Ouais oui <rire> ouais, ben je veux
0: dire hey, ça c'est
2: un gars qui check les podcasts ouais, ça, ça, je ça, ouais. oh, oui.
0: ben je veux dire je hey, veux. on a tellement parlé de de, de, de re retro, retro gaming avec eux autres là, ça n'a aucun ouais. sens là.
2: ben même euh, l'épisode after party qu'on oh, a oublié si on parle ouais. juste de ça
0: <rire> exactement, exactement. Euh, question bonbon mm
2: -hmm.
0: question bonbon, elle s'en vient à la fin <rire>
2: Yeah, je oui. te donne deux secondes pour réfléchir là, puis ouais, je vais m'ouvrir la prochaine qui oh. est Bob Cajun, la dernière des quatre tu m'as emmené, Simon. Oui. celle-là, c'est la Common Loon. Une petite bière, American Pale, 4.6 Ça va être bien relax. Ouais. Tu sais, c'est l'après-midi quand même. Là. Je ne vais pas être ben traité. Ouais.
0: Mais j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça, cette microbrasserie-là. J'ai pogné ça uh, out of the blue. Je m'en allais à je m'en allais à Barrie en Ontario, puis euh, avec avec pour une fin de semaine de boys. Pis, euh, les gars sont comme ah, « Hey, il faut qu'on arrête, on va arrêter à Peterborough pour euh, au Canadian Tire. y euh, avait besoin d'acheter de l'huile ou whatever quelque chose. » Je fais comme « Ah, OK, cool. Je sur, je check sur je, je su Google Maps. » Je fais comme « Microbrasserie, Peterborough. » Je fais « Clac. » Il il y en a une droite à côté du Canadian Tire. Je fais comme « OK, les gars, euh, moi on, je me sauve 10 minutes, j'y Puis là, je <rire> là. Puis on, a, on a un groupe chat avec les, les gars de Metal Minded puis une couple d'autres gars. Je fais comme « Hey, j'étais une micro à Peterborough. Qu'est-ce que vous voulez? » <rire> Puis ils nous des
2: photos. Puis, puis ils est dit,
0: comme « Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. J'ai fait ça vite, j'ai 15 minutes. Là, <rire> ils sont comme clac, 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 qui Ils m'ont tout les affaires. La fille, elle ne comprenait pas sa vie. Là, un petit micro à Peterborough. Elle, elle doit avoir un client aux deux heures, à peu près. Là. Moi, j'y arrive, puis j'y achète pas comme <rire> 150 piastres de bière. Là. <rire> fait que, yeah. anyway. Mais bon, ouais, chante, une belle surprise. Euh, belle euh, belle découverte. C'est sûr, euh, sûr, <rire> sûr que je retourne pas. C'est sûr que je retourne pas. C'est sûr que je retourne pas. Belle
2: découverte, fuck eux, eux, eux ça. autres.
0: Belle découverte, C'est la crise à marge, mort, je retourne plus.
2: Non. Donc, Jérémy, ton best game of all time. Peux-tu changer ta
1: question, mettons, oh, des jeu qui m'a marqué? Ah, ben oui, ça peut être ça. Ça peut bon, être ouais, ça. C'est une discussion ouverte. là. là. Euh, tu, tu,
0: on fait, on fait réponds comme,
1: veut, quoi. Quoi. comme tu veux. Réponds comme ce tu game, veux. C'est tough en là, C'est parce qu'il faut <rire> qu'on fasse un consensus, tout le monde ensemble, pour dire <rire> les best games, Puis les consensus scientifique par rapport à des jeux vidéo, c'est assez rare.
2: C est, c est, ça va être fait. difficile. <rire>
1: fait que moi, je te dirais, des jeux qui m'ont marqué, il y a falloir deux. Ok. okay. Euh, Ultima 8. Dude, oui. Ultima beau, 8, ça, ça c'est un des premiers jeux RPG que j'ai joué. Puis j'ai fait, c'est donc ben hot, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu sais, juste voler des affaires dans un jeu, c'était comme, voyons, c'est dom ben malade. Ouais. À part ça, ben là, évidemment, tu sais, des jeux que ça fait pas longtemps que j'ai joué, Zelda Breath of the Wild, qui est genre juste génial, là. Euh, Cyberpunk, il en manquerait un peu pour être dans mon top 10, là, mais ça s'en vient. Mettons, s'il sort un DLC qui a de l'allure gratuit, là, ça va s'en venir pire. Euh, à part ça, faire l'ordre 2, ouais. Ben, j'ai joué en masse à Diablo 1 puis 2, mais là, de là, il m'a dans mon top 10.
2: Ouais, ben, regarde, je me dis, euh, si tu checkes le nombre d'heures, tu as joué à un jeu, puis tu as dépassé les 200-300 heures. Je pense que t'aimes le jeu.
1: Ah, vous avez dit un jeu... Non, peux. attends, c'est Tristan, je pense, qu'il a dit un jeu dans euh, l'épisode avec Epiphany. Puis euh, il a dit Heroes Might of Magic 3. Ouais. c'est un esti de bon jeu. Puis j'ai joué en taverne. Il y en a un autre. Euh, Lord of the... Euh... C'est pas Lord of the Ring, mais c'est euh, Realms R-E-A-L-M-S. OK, oui. C'est un esti de bon jeu, le 2. Il est vraiment excellent. Tu pouvais construire ta château mais là encore, c'est un vieux tabarnak de jeu.
2: Moi, tu sais, tous les jeux que j'ai beaucoup joués, évidemment, moi, il y a, y, a, y a quand même Counter-Strike. Je, je... Veux, veux ouais. pas. Ça, ça a shapé ma vie, je joue à Counter-Strike. Ouais, je joue encore une fois semaine. En ligne, je joue encore une fois semaine avec mon frère, tout le temps. On a notre date Counter-Strike. Des fois, <rire> fois c'est comme deux fois semaine. Ça, Baldur's nice. Gate. Ben oui, Baldur's Gate. Moi, j'ai beaucoup aimé Icewind Dale. Icewind Dale, c'est un excellent jeu. J'ai rejoué Icewind Dale, par exemple, puis j'ai eu mal à, ma, à mon enfance parce qu'il était pas aussi nice que je me rappelais. Genre.
1: Ouais, je l'ai en boîte 8
2: Wow! <rire> euh... J'aime ça, ça le monde qui a comme la, la shit à montrer en plus.
0: <rire> J'en ai mis toi à casse tes PC, c'est ça? T'es pas console, t'es plus PC, toi, c'est ça?
1: Euh, ben pour l'instant, oui, à cause, ça coûte moins cher. J'ai comme pas le choix d'avoir <rire> un PC quand même assez performant. Mm -hmm. Fait que tu tant qu'à ça, ben, je vais jouer au PC, je ne m'ajouterai pas une console en plus. Là, Mais bon, j'ai euh, ma collection de consoles, limitée d'édition Zelda. Là. Que je ne sais pas si je peux vous montrer.
2: Ah oui, on a le temps. J'aime oh, ça, j'aime ça, j'aime ça,
3: ça, ça. Oh!
2: La belle Switch Zelda.
3: Ouais, non, je la, pense... la Switch,
1: pas limitée, limited. C'est juste des, des manettes que tu mettais avec. Là. Oh, oui. Mais mettons, j'ai la Wii limited d'édition puis j'ai le 3DS.
2: Moi, moi regarde, je ne l'ai jamais faite, mais t'sais, je retro game en tabarnak, moi aussi. Là. Comme, tout est plugé puis drette là. là. OK, wow. okay t'as une coupe de consoles. <rire> tout est plugé drette là puis check sur le top. T'as vraiment tout, tout, tout mes consoles, <rire> mes games puis tout fonctionne. Tu c'est plug and play. Là,
1: là j'ai vu ton GameCube, OK? Ouais. j'ai comme un objectif avec, euh, avec mon GameCube qui est quand même assez... ben moi, je trouve ça drôle en tabarnak, là. Je me suis pogné un GameCube, justement.
2: <rire> si j'aime ça? <rire>
1: Genre euh, là, eh oui.
2: okay. ouais, ouais.
1: sur mon GameCube, j'ai le Game Boy Player. Puis oh. en dessous du Game Boy Player, j'ai la batterie. Okay? Puis là, ce que je veux faire, c'est que je veux me pogner l'écran qui allait sur le, game, sur le GameCube. fait que Je veux me faire juste un gros tabarnak de Game Boy.
2: Wow, j'aime ça.
1: <rire> Genre, Tu peux faire jouer les jeux de Game Boy, mais c'est un gros crise de Game Boy.
2: Hey, euh, J'aime beaucoup euh, Seb Côté, qui a nommé le jeu Gauntlet Legend. Fucking right, Gauntlet. Ah, c'est bon, man. Ça, c'est du four-player co-op à son meilleur. C'est rare, les gens qui ont parlé de ça. Fucking chapeau à toi, parce que Gauntlet Legend, c'est débile. C'est très difficile comme jeu, en plus. C'est ça qui est le fun. C'est gros challenge, puis ça se joue à quatre. Puis j'avais même une... Euh, il y a une plage avec quand j'étais jeune qui avait l'arcade Gauntlet Legend Puis tu pouvais jouer à quatre pis tu sais t'avais comme tous les boutons pour quatre joueurs un côté de l'autre fait que toi pis tes chums t'étais tous collés avec la petite manette puis les trois boutons c'était fucking exquis <rire>
0: Euh, y -y -y. Euh, moi, je, je vais vous dire, euh, dans le chat, euh, ils ont pas mal, euh, ont pas mal ah, dit des le choses qui m'intéressent. Euh, Donkey Kong Country 2, j'ai joué. Moi, je, je suis pas ah, un... Ouais. J'ai arrêté, euh, arrêté de gamer au PlayStation 2. Je, je, je manquais un peu de temps dans ma vie. Puis c'est ça qui a pris le bord, malheureusement. Euh, mais tout, tout c'est ça, là, je veux dire, Donkey Kong Country, Tony Hawk, euh, Super, euh, Super Mario World, c'est toutes des affaires que je crie ce que j'ai passé du temps à jouer à ça. Ouais, euh, Raphaël
2: euh, Martinez vient de dire Earthbound. Fuck, oui, man. Est-ce que je suis avec ça? <rire> ouais. je... C'est le, hmm?
1: ah ouais. le guitariste de Détalogie, nous. Raph, c'est le guitariste de Détalogie. C'est mon autre pote.
2: Nice. Mais Heard Bond, c'est
1: es un esti de bon jeu, mais là encore, là, qui, -qui l'a -là en physique? Bon. <rire> Sérieux?
2: Oui, mais j'ai pas le full bundle, j'ai juste la cassette.
1: Ok, j'imagine que tu vas le vendre pour pouvoir t'acheter une maison euh, plus tard.
2: <rire> ben, c'est ça, j'attends que ça continue à ça augmenter. Ouais, c'est ben. ça. Mais, mais moi, quand euh, de ouais, Max Pagé vient de dire Chrono Trigger. Excellent jeu aussi, mais moi, sur la Super Nintendo, fucking Secret of Mana, c'est calissement dur à battre pour moi. J'adore ce jeu-là. Ça, est Tecmo Secret of the Stars. Deux des jeux que j'ai le plus joué. Surtout, surtout Secret of Mana, euh, c'est la nostalgie qui vient avec. Dans le fond, c'est un jeu, j'ai fait le tour du jeu jeune avec mon père et mon frère. Parce que c'était un three-player RPG sur, sur Super Nintendo. Fait c'était tellement cool de faire le tour de ce jeu-là, mais avec mon père, que c'est gravé dans ma mémoire pour toujours comme étant un des meilleurs jeux faits, ever. Parce que j'avais le multitap pour jouer à Bomberman. Bomberman, c'était cool. le fun, hein, Chris. Fait que j'avais le multitap, on pouvait jouer à, à, à quatre en même as -tu temps. Tu
1: joué à ça là au 64? Oui. Bomberman 64, oui, ça c'était génial et tout là.
2: En, non, en, en 3D. 3D oh, je oui. l'ai encore, encore ma cassette de Puis,
0: puis euh, tu parles de jouer à 4, on s'entend, tu veux tester ton Friendship euh, Mario Party. Là,
2: ben oui, sur hey, <rire> 64. Là. Ça, les Mario Party, euh, merci à mon chum Phil qui y avait passé euh, il n'y a pas longtemps, parce que je n'ai pas, les Mario Party sur la 64, parce qu'ils valent une fortune, toute la gang, puis ça me fait chier. Mais j'ai montré ça à mes enfants. Puis, euh, ils trippent bien red ça. Et Pokémon Stadium. Dans Pokémon Stadium, tu peux jouer à des mini-games. C'est comme des compétitions. Astique, mes enfants trippent là-dessus. Hein. Fait que Quand que je garde les petits à mon frère, euh, ils se ramassent sur une gang. Fait qu'ils jouent tout à, à ces jeux-là. Puis moi, je leur fais pas jouer aux nouveaux jeux. Non, non. Je leur fais jouer à des vieux jeux. Si apprenez c'est quoi la vraie vie.
3: <rire> euh, moi, j'aimais bien jouer euh, à oui? tout ce qui était Final Fight. Ben oui, ça ouais. c'est bon sur la Genesis. Ouais, donc je jouais beaucoup sur les bandes d'arcade et celui-là, je l'ai eu, enfin, le Final Fight 3 que j'avais sur Super Nintendo à l'époque. Et ça a permis de finir le jeu, quoi, sans, sans claquer des pièces et des pièces, quoi.
2: Ouais, j'ai euh, sur la PlayStation, un moment donné, j'ai acheté un bundle qui était comme un, un, un bundle de jeux Sega qui est sorti tout en un jeu. Puis il y avait toutes les Final Fight dessus. Euh, ouais. J'ai refait le tour, d'ailleurs, à cause de ça. Ça euh, Je ne sais pas si tu as déjà joué euh, Knights of the Round. C'est un jeu dans le même style que Final Fight, mais que tu es comme Arthur ou Percival ou Lancelot. D'accord. Euh, puis, c'est le même style de jeu. Là. Du, tu marches, tu bats du monde. Tu marches, tu bats du monde.
3: <rire> <rire> Classique, efficace.
2: fait que non, ça, c'est des jeux que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, Knights of the Round, je l'ai en, en cassette sur Super Nintendo. Puis, si que j'ai joué à ça. Euh, là, on va revenir un peu à vos projets. Euh, je, je trouve ça tellement intéressant de pousser sa passion. T'sais, comme toi, jean tu dis, euh, tu as fait ça par le manque d'options, par le manque que, le, que tu trouvais ça ridicule d'être obligé d'avoir des gros... Des, des grosses commandes, ces choses-là. Puis toi, euh, Dr. Gore, c'est vraiment un projet passion. Tu voulais pousser euh, le métal underground le plus que tu pouvais. Puis ça, ça me rejoint énormément aussi, évidemment, vu qu'on fait un peu la même chose sous différents formats. Mais quel est votre plus grand rêve par rapport à votre projet? C'est où que vous voulez rendre ça, ces projets-là?
3: Tu commences ou... <rire> Vas-y, Dr. Gore, vas-y, commence. Ouais, euh, moi, je ne vais pas dire que j'ai vraiment un rêve, mais euh, rien que le fait que le, le fait de pouvoir donner. Euh, moi, j'aime bien tirer les prix vers le bas pour que ça soit accessible à un maximum de monde, en fait. Que les gens se disent Ouais, vas-y, c'est abordable, c'est dans mes prix, euh, je peux acheter un fanzine, euh, découvrir des groupes.. et... C'est, c'est, c'est plus ça mon, mon état d'esprit, en fait, de dire de faire découvrir des groupes et que ça reste abordable, Je, je tire les prix, euh, je peux pas faire plus bas, en fait. Je vends actuellement le, le dernier fanzine, je le vends 4 euros port compris. Je peux pas faire plus bas parce que au niveau de l'impression, ça, ça me coûte quasiment 2 euros, euh, un petit peu moins de 2 euros, euh, plus les frais de port, euh, voilà, on y arrive vite. Et c'est juste ma passion de faire découvrir euh, un maximum de groupes euh, que je découvre moi-même. En gros, c'est partager euh, ce que j'apprécie. À l'heure actuelle, c'est plus partager ce que j'apprécie. Euh, vraiment, on est plus sur un état d'esprit. Je dis « on » parce qu'à l'heure actuelle, on est euh, euh, trois ou quatre à travailler quand même sur le, sur le fanzine. Il y a David qui me fait beaucoup de chroniques. Euh, il y a Necron aussi qui a rejoint la team il n'y a pas si longtemps que ça qui me fait aussi des chroniques. Euh, Sébastien Mocker qui me fait les illustrations et sur le fanzine 5 il a fait une interview de Blood okay. euh, voilà c'est plus faire découvrir euh, ce qu'on apprécie en fait parfait
2: j'aime ça, on a, on a ouais. un peu le même but Metal Minded, on est à la même place voilà, euh, on partage on, tout on tire, on tire pas une crise de scène de ce qu'on fait là. on se le dit ouais. c'est voilà. ça que c'est, tout ce qu'on fait c'est pour la passion puis pour avoir du fun avec les gens. Euh, rencontrer toutes ces gens-là, parler avec tout ce monde-là. Juste vous recevoir en tant que partenaire avec nous, c'est énorme. T'sais, mais le JST, euh, vous êtes partenaire avec nous depuis quasiment nos débuts à nous aussi. C'était comme tout, tout a juste tombé bien en place. Donc, j'y vais avec toi, Jean-Rémy. Euh, c'est quoi ton plus grand rêve, ton plus grand souhait pour ton projet?
1: C'est un petit peu la même chose, je te dirais, un plus grand rêve. J'ai n'ai jamais vraiment réfléchi à cette question-là dans ma vie, pour vrai. La seule affaire que je voulais, c'était produire mon ben. C'est la seule affaire que je voulais, puis je me suis dit, tant qu'à avoir les machines, toutes, je vais en produire d'autres, Offrir un service qui n'existe pas au plus grand nombre de ben possible, tu Oui. Fait c'est ça, dans le fond, mon... Mon rêve, si je pourrais dire, c'est justement aider le plus grand nombre de bennes émergents à pouvoir se produire à bas prix. Euh, peut-être aussi rentrer dans la production de show, peut-être. Puis sinon. Euh...
2: Ah, mais si tu commences à faire ça, on va peut-être se parler encore plus. Oh! <rire> c'est
1: pas mal ça. tu sais, Produire des bennes le plus possible, puis euh, peut-être. OK un rêve, mettons, vivre de ça à 100%, puis ouais. euh, c'est ça, aider les bains les plus possibles, tout simplement.
2: J'aime ça. J'aime vraiment mm. ça. Puis, euh, justement, pour continuer avec ça, euh, si vous auriez à collaborer avec une personne, là, comme quelque chose là, que tu veux produire ou que tu veux avoir absolument dans ton fanzine, ou que tu veux faire l'album exclusivement, qui t'approche et disent « je veux faire ça avec toi », ce serait quel artiste que vous voudriez travailler avec le plus? <rire> J'aime ça! Les deux sont
1: comme que... « oh shit! Ben, » En vrai, moi j'en ai plusieurs, mais c'est toutes des hosties de... de, de... Des, 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 des affaires qui n'ont aucun rapport. C'est juste des, 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 des trucs de, de fantasmes artistiques tu sais. Ben oui, ben c'est ça que je veux, là. Moi, je rêve de faire quelque chose avec Hubert Lenoir. Ah, ah okay, oui, hein? Je veux qu'Hubert Lenoir, OK, à un donné, il arrive sur stage, OK, puis qu'il lâche des esties de de fou. Nice! j'ai vu euh, une de ses prestations qu'il a faite à Toronto, puis c'était juste génial, il y avait une énorme fleur de lys en train d'éjaculer à Toronto, <rire> C'était drôle en tabarnak, t'sais. Mettons, Uber le noir, Yoshiki, mais évidemment pour les gens qui me connaissent, je capote sur X Japan. Fait que faire de quoi avec Yoshiki, ben c'est sûr que je peux mourir demain matin, tu sais, <coughs> ça c'est sûr et certain. Sinon ben moi je suis quand même assez assez terre à terre par rapport à ça. Juste Faire des trucs avec les bands autour de moi québécois que j'adore comme exemple, vitrail, ça, c'est une des révélations que j'ai eues cette année. Tu sais. Leur album est, est complètement génial. Oui. Sinon, euh, ça. toutes les bennes que j'aime autour de moi, ben moi, si je veux travailler avec eux autres, c est, c est, c est, je vais les aider pour produire leur, leur shit. Tu sais.
2: oui, parfait Parfait. Hey, puis je veux quand même mentionner ce que Max Pagé a dit dans le chat. Quelqu'un qui n'a plus la passion et qui écrit de reculons, ça paraît tout de suite et ça donne de la marde. Lâchez pas. Fait que il euh, faut, faut garder la passion dans tout ça. Je pense que c'est là qu'on est tous en ce moment. On est tous dans un hype. Et comme On est trois euh, branding en ce moment qui sont passionnés. Fait que je trouve ça super intéressant de vous avoir sur le podcast pour ça. C'est un épisode que je trouve ultra le fun déjà. Fait que euh, lâchez pas vos, vos projets. Donc, Dr. Gore, avec qui aimerais-tu collaborer?
3: Ben Il ouais, n'y a pas vraiment de, de collaboration, en fait. Euh, au début du webzine, j'ai ressorti dans, dans mes archives des interviews de groupes comme I'm a Rage, euh, okay. Impieti, in euh, Misery Index. Voilà, on avait pas mal de gros groupes, euh, ça m'a fait plaisir à cette époque-là d'avoir pu les avoir en interview. Mais en fait, à l'heure actuelle, ce n'est plus le même état d'esprit. En fait. Je parle plus du principe de me dire euh, « Ces groupes-là, ils n'ont pas besoin de moi en fait ouais. ». Voilà, Moi, je, je suis plus pour donner de la place à des groupes qui en ont besoin, qui ont besoin de se faire connaître. Et je ne suis pas dans l'état d'esprit de me dire euh, euh, voilà. le, le groupe qui est déjà euh, connu, reconnu et qui apparaît dans tous les gros magazines, en tête d'affiche, etc. sur, les, sur les, les premières pages de magazine, non, moi ça ne m'intéresse pas de les avoir dans le, dans le fanzine. Euh, moi, le but, c'est de faire découvrir des groupes, si le groupe est déjà ultra connu, qu'il a déjà euh, sa communication, qu'il a déjà...
2: Donc. D'abord, si je peux modifier ma question par rapport à ce que tu me dis, ce euh, serait quoi que tu pourrais faire de plus par rapport à ça? Tu sais, C'est quoi que tu aimerais que Crypt of Dr. Gore puisse faire pour aider ces
3: artistes-là? Ah, elle, elle est dure, celle-là. Elle est dure. Euh, je pense que je fais déjà... De mon, de mon possible. Je peux pas faire beaucoup, beaucoup mieux parce que je passe déjà pas mal de temps. Le, 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 C'est le temps qui manque toujours à tout ce qu'on veut faire. Et donc, le, le temps, euh, si j'avais plus de temps, je ferais peut-être les choses en plus grand, en plus gros, je sais pas. Mais là, à l'heure actuelle, le format d'usine correspond avec euh, le temps que j'arrive à donner aux usines et à la scène voilà, j'ai un travail qui prend beaucoup d'heures comme tout le monde. Et donc, quand on sort du travail, eh c'est la passion qui prend, qui prend la relève. Et puis, euh, voilà, c'est le reste du temps qu'on peut y accorder. Je n'ai pas vraiment de.
2: Hey, vite fait, tu dis, quand tu finis de travail, c'est la passion qui prend le reste du temps. Euh, Est-ce que ta, ta passion est partagée dans ta maison? Est-ce que tes enfants, ta femme, tout le monde aime ça?
3: Alors... <rire> Alors, ma femme elle, elle, elle me soutient elle me soutient dans ce que je fais euh, de là à dire qu'elle aime ça bon c'est pas trop son style de prédilection euh, maintenant le week-end dernier on a été euh, au Durbuy Rock Festival euh, en Belgique euh, voilà on y a été on euh, était contente de y aller tout s'est bien passé c'était euh, on, on s'est bien éclaté et j'ai vu sept euh, le, le groupe de black metal français euh, qui ont fait euh, qui ont défendu leur nouvel album euh, et... que tu pouvais précommander avec des cendres de la cathédrale non, si tu... <rire> non. il y avait, il y avait
2: vraiment un bundle que si tu le commandais avais des cendres de
3: la cathédrale avec 7? oui Alors là je sais ah. qu'ils ont vendu leur, leur poignard euh, ils ont fait un poignard je sais pas 40 cm de, de long Okay. Euh, ils l'ont vendu aux enchères sur eBay. Je crois qu'on a dû arriver dans les un peu plus de 900 euros. On devait être pas loin des 1000 euros au niveau des enchères. Et il y avait deux poignards. Et ils ont fait un set en fait avec le poignard. Mais je te, je te jure, là, le
2: jure, la précommande du dernier CD, si tu commandais euh, l'édition spéciale avec Vénil et tout, il t'envoyait une, une, un baggy des cendres de la cathédrale.
3: Ah ouais, bah ouais, moi aussi, je peux t'en avoir des cendres de la cathédrale. Je vais en chercher dans le fond de mon jardin. Hein. Ben, c'est ça. Mais <rire> supposément
2: que c'était vraiment ça.
3: ouais ouais voilà on va faire une prière dessus, une petite messe noire. Et puis, euh, et puis voilà, c'est les cendres de la cathédrale.
2: Hein. <rire> <rire> J'aime
3: euh, ça. Oh, C'est bon. Euh,
0: hey, moi, je, je voulais euh, poser, euh, parler un peu de quelque chose que le, le monde ne pense pas tout le temps. Euh, le packaging et le shipping des items. <rire> J'ai mis la face de Dr. Gore. Euh, comment, euh, co comment je pourrais dire, co comment dans, dans vos projets, le, combien le pourcentage de temps que vous passez, packaging, shipping, ces affaires-là, en général
3: alors, moi, quand je sors un, un zine, euh, déjà, c'est quelque chose que je fais à la main. Donc, euh, tout l'assemblage, euh, voilà, j'imprime tout, euh, pliage, agrafage. Et après, je prépare mes enveloppes. Je prépare euh, 30, 40, 50 enveloppes. Et comme ça, ça va beaucoup plus vite, on va dire, quand, quand je sors un zine pour les expéditions, parce que c'est en général, c'est une semaine de folie. Je fais beaucoup, beaucoup d'envois. Et après, ben, tout ce qui varie, c'est ben, moi, je veux un T-shirt avec mon fanzine, je veux le numéro 2, ah, ben, je veux le 1 et je veux le 3 et puis le 6, mais je ne veux pas les deux autres. Euh, le T-shirt, je veux un mug. Ouais, ça, ça prend du temps, mais bon, j'ai tout, tout ce qu'il faut. On va dire toutes mes enveloppes sont prêtes. J'ai tous mes, mes timbres, mes, mes timbres à 100 grammes pour les zines, mes timbres à 250 grammes, mes timbres à 500 grammes, je fais... Organisé là-dessus pour dire de ne pas avoir à perdre trop de temps à faire des, mes packaging en fait.
0: OK. Quand même. Quand même. Je, quand même ben, ben, je pense que tu n'as pas le choix d'être organisé. Je vous ai rendu là aussi. Là. Ouais. ouais. Mais c'est quand même un gros pourcentage de la job.
3: Euh,
0: ça prend du temps, ouais. Ouais. Euh, Toi, Jean-Rémy, ton côté? Le packaging, le euh, Ben dans le fond,
1: euh, moi, de la manière que je fonctionne, c'est que c'est vrai que ça prend vraiment quand même beaucoup de temps pour faire le packaging et tout. Puis aussi, euh, quand on s'abonne à mes logis, euh, mettons qu'un Ben s'abonne, puis tout, ben, moi, ce que je fais, c'est que 100 des profits vaut au Ben. Mais la seule chose qui gosse, c'est justement ça, le packaging. Parce que je ne veux pas que ce soit le Ben qui me paye pour faire le packaging. T'sais. Fait que le seul frais que je rajoute sur le... exemple que le Ben, OK, il veut vendre son CD de 10$. Ben, j'ai un frais, justement, de packaging dessus. Mettons, 1,50 que je rajoute sur le prix. fait que sur mon site, il va être 11,50 le CD, en, en exemple. Puis, comme ça, ben, ça permet aux ben de ne pas payer absolument rien, tu sais, à part l'abonnement. fait que c'est vrai que le packaging puis le shipping, c'est une affaire qui gosse, mais on n'a comme pas le choix d'innover puis de trouver des, des techniques comment euh, fitter avec tout ça, dans le fond, parce que c'est mm -hmm. vrai que ça prend quand même... Quand même du temps, parce que quand, comme exemple, j'ai eu un contrat, puis euh, les, les commandes, je pense, j'en avais comme 200. Euh, j'ai passé trois jours à faire du packaging. Ah, C'est
2: une partie qui est très intéressante de ta plateforme, justement. T'sais. Quand tu es un petit band, même nous autres, euh, je n'ai pas nécessairement tout le temps le temps de faire tout ces packaging-là. Tout, blah, blah, blah. Toi, tu le fais tout. Tu ah oui. fais toute la partie pour les petits bands que justement, tu sais, pas nécessairement pouvoir faire ça fait que ton forfait il est ultra intéressant pour tous ces artistes-là. Que justement, si tu te casses pas le basic, puis Jérémy s'en occupe.
1: Ah oui? Il <rire> euh, faut que les bands ils, ils, ils fassent ils, ils fassent ce qu'ils aiment, dans le fond. Tu sais, fassent de la musique puis qui créent par eux-mêmes. S'ils sont là, à tout le temps essayer d'organiser des estis de, de deal avec des fabricants puis après ça, euh, gérer un site Internet puis gérer quelqu'un d'autre pour la merge puis tout, tu sais, ça finit plus, là. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je fais un abonnement. Je gère absolument mm -hmm. tout. Si tu t'abonnes à mon affaire comme Netflix, tu sais, tu pognes le montant, tu le rajoutes sur le local et voilà, c'est terminé, tu sais.
2: J'avoue, tu es un band. Ton local te coûte, je sais pas, 200 par mois. Tu rajoutes le quoi? C'est combien tes forfaits parle nous de ça, vite fait?
1: Mon plus gros forfait, que c'est vraiment prise en main totale, même que tu as comme des bonus de fidélité. Après six mois, je te donne un patron de sérigraphie gratis pour faire des t-shirts. Tu n'auras pas payé le patron. C'est un gros forfait-là, il est 28 par mois. Fait que 28$ à 5$, c'est rien. C'est absolument rien.
2: C'est un assez ah ouais. beau produit que tu Ça, c'est je... juste
1: pour genre
2: combler mes
1: frais de, de graphisme pour faire la boutique, puis tu sais, tout gérer le, le, le château à, à l'entour. Hein? Mm
2: -hmm. Non, c'est. J'ai jamais vu euh, une plateforme comme la tienne.
1: Ça ben, existe
2: comme pas. C'est
1: pour ça que je l'ai faite. Mm. C'est sûr. C'est qu'il y, y, y a de quoi qui manque, puis il y a de quoi qui ne fonctionne pas. C'est soit que. T as une énorme ben puis que tu te ramonces un label, puis que le label le fait à ta place, puis que là, tu ramonces des estignettes parce que le label, ben il, il veut sa cote aussi, tu sais. Ou bien, soit que tu es autonome, puis que tu payes des estignes montant de fou pour avoir de la merge, puis là, ben, tu finis avec 200 CD dans une boîte qui se vend pas. Fait que, il y a comme pas d'entre-deux, tu sais.
2: Non, c'est très logique, ce que tu fais, puis j'adore ça. Ouais. Euh, moi, je vais va retourner dans un autre un autre élément, euh, qui est notre passion métal, euh, qu'on partage tous les quatre ici. Euh, J'aimerais ça qu'on aille un petit peu euh, down memory lane. Euh, on aime tout ça, aller voir des shows. On aime ça, enjoyer des bands live. Parlez-nous d'une expérience d'un show qui vous a marqué à vie. Puis toi aussi, Simon, pense à ça. Là.
1: Moi, j'ai mon idée déjà. Ça fait que Je vais y aller. Euh, « X-Japan », je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui connaît ça.
2: Je connais, mais je ne peux pas te dire, je me rappelle d d'une dune. <rire> ah, OK.
1: C'est vraiment dommage. En tout cas, euh, « X-Japan », ils ont comme fait une espèce de nouvelle réunion, puis tout, en 2016. Puis, euh, ils ont fait un show à Londres. Fait que aussi ils sortaient leur documentaire. Fait qu'ils projetaient le documentaire, puis tout de suite après, c'était le show. L'histoire avec Japan, c'est crissement tragique. Là, le gars qui se suicide à cause que le band n'existe plus sais, euh, 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 le guitariste s'est suicidé. Euh, c'est comme ultra tragique. Tout. Fait que Là, euh, je monte à Londres pour voir le, 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 le show. Pis, euh, il projette le, le documentaire. Pis à la fin du documentaire, c'est fucking triste. Tout le monde est en train de brailler. Le rideau, il drop. c'est le show. T'sais? C'est comme, what wow. the fuck, là? T'sais? Présentement, tout le monde a une émotion. Puis là, tu, tu me startes ton esti qui rentre d'être là. C'est comme, euh, non, ils ont bien fait ça, là. Juste pour nous gosser le sentiment, tu sais. <rire> fait wow. que je suis monté à Londres. J'ai vu le show. Puis le lendemain, je suis revenu au Québec. Holy shit! J'étais là juste pour ça. Wow! C'était mon show à vie, là. Je pense que je ne pourrais pas topper ça.
2: Wow! Ça, c'est fou. Wow. Ah,
1: <rire> oh, euh, euh, aussi oui. j'avais monté toutes mes vinyles d'Ex Japan. J'ai infiltré le backstage avec des petits japonais. Puis j'ai fait signer toutes mes vinyles par euh, Yoshiki. Puis je suis revenu wow. au Québec.
2: <rire> Sacrifice, hein? Ça c'est hot. Euh, Doc Gore, expérience de show mémorable.
3: Ah, alors j'en ai, j'en ai pas mal. Euh, j'ai un, un show. Je ne saurais plus dire en quelle année. Euh, C'était euh, à Lille, à La Rumeur. C'est un c'est un bar, en fait. Le, le La salle de concert, entre guillemets, c'est dans une cave. La cave qui est, qui fait genre 1m80 maximum de hauteur. Et ce soir-là, il y avait Impieti qui est venu jouer. Alors Impieti, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais le chanteur, il fait comme comme 2 2m, mètres, voire 2m10. Quoi. Le mec, il est super haut. C'est un, une armoire. Et ils jouaient, euh, ils viennent de, ils viennent de, de Singapour. Okay. Donc, ils étaient en tournée avec, euh, avec un groupe italien, Nefarium, du Brutal Black. Et je revois encore le chanteur d'Impietti jouer. Euh, il était abaissé comme ça, sinon sa tête elle était comme ça contre le plafond. Mais ils ont fait un, un, un show du, du feu de Dieu. Euh, et je me souviens encore d'un groupe, je ne sais plus si c'était ce soir-là ou pas, c'était un groupe euh, breton et je les, je les vois encore arriver à foutre le bordel torse nu, arriver avec la cornemuse dans le bistrot. C'était ah, monumental. Quoi. Euh, donc, il y a ce concert-là et je voudrais citer un deuxième aussi. Euh, je suis allé faire un, une, un petit trip, on va dire, en Italie euh, chez, chez des potes à Pescara. Et donc, ce soir-là, ils avaient fait venir Nécrot, oh. le groupe de Death Old School. Et donc, c'était, on va dire, pas prévu. Hein. On arrive comme ça. Hop, la petite soirée. Donc, le premier groupe qui était pas mal, bon, qui cassait pas des briques. Mais Nécrot, c'était la découverte. J'ai vu en live, je me revoyais voir des vieux Morbid Angel. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment tripant. Plus l'ambiance. De dire, je vais faire un concert à l'étranger. Je ne suis pas dans mon coin où je connais tout le monde. Au contraire, on est dans un coin où on ne connaît personne. Et puis, ben, on... voilà, les petits français, on parle avec les petits français. Et puis, euh... <rire> puis, voilà, on fait la petite conversation avec tout le monde. En fait, puis à la fin de la soirée, je ne vais pas dire qu'on connaît tout le monde, mais quasiment. C'est l'ambiance, le... en fait, que... Que... Voilà, qui reste en mémoire là-dessus. Parfait. C'est toi, Simon
0: euh, moi, je pense, je pense que ai, je l'ai déjà dit au podcast, mais je vais le redire pareil parce que c'était assez mémorable. Euh, c'est même, c'est deux expériences différentes, mais avec le même band, je vais dire ça de même. Euh, J'ai eu, euh, eu la chance de voir le premier spectacle euh, de DRI au Québec en 25 ans, à peu près ou 20 ans. Puis en plus, j'étais side stage. Euh, fait que ça c'était assez pour moi DRI, c'est le premier band euh, crossover que j'ai écouté quand j'avais peut-être même pas j'écoutais écout... à peine du métal c'est mon, mon cousin un petit peu plus vieux qui en écoutait puis euh, j'écoutais ce qu'il écoutait puis euh, fait que juste de pouvoir les voir en vrai 20, comme 20 ans plus tard quasiment euh, c'était assez hallucinant puis en plus euh, j'ai aussi eu la chance avec ce même bande là sur cette même tournée-là euh, d'ouvrir pour eux autres à Toronto, qui était le premier show à Toronto depuis comme 20-25 ans. Euh, j'ai jamais vu autant de stage-dive de ma vie dans un show. Ouais. Ils ont joué deux heures de temps, puis deux, aux 30 secondes, il y avait un stage-dive. Pendant ça, deux ça. heures de temps. Ça n'avait aucun estime de bon sens. Puis euh, à ce jour, ouais, je pense que c'est pas mal de mes euh, meilleures expériences.
2: Nice. Moi, j'en ai beaucoup. Je ne pense pas, celle-là, je l'ai déjà compté. Mais à ma fête de 18 ans, mon père, il savait, j'écoutais beaucoup de métal, tout ça. Il dit, il y a un de beau à Montréal, tu y aller, je sais pas, je veux y aller. Puis il dit, emmène une coupe de tes chums, puis je vous drive là puis personne n'a besoin de stressé pour rien. Tu sais, 18 ans, on a le droit de boire, on va avoir du fun. Puis Il m'emmène au show, puis c'était euh, un line-up purement Galley Records de l'époque. Puis c'était euh, Neuraxis, Les Goulnatiques, Unexpect, Blinded by Fate, Descent into Nothingness et Obscurcis Romancia. J'ai... C'était du pur Québec. C'était toutes des bandes ici, C'était énorme. Euh, les émotions étaient fortes. Tout était mongol. Je suis tombé en amour avec absolument toutes les bandes de ce line-up-là. Si vous ne les connaissez pas, sont toutes bons à leur façon différente. Unexpect, c'est de la musique ultra bizarre, mais ultra le fun en show. Je pense que je les ai vus comme cinq ou six fois. Mais euh, l'expérience en général euh, de voir le chanteur des goulinatiques, euh, c'est c'est quelque chose. ce gars-là, il se donne. Euh, depuis qu'ils sont retournés, j'ai hâte de les re revenus sur la scène. J'ai hâte de les voir en show encore. Neuraxis, c'est des bombes. Euh, dans le Death Metal, il, je pense qu'ils ont fait quelques-unes des meilleures tunes de Death Metal, j'ai entendu, de toute ma vie. Fait que pour vrai, ce show-là était exceptionnel. Puis, ce qui l'a rendu encore plus drôle, c'est qu'un des oncles à mon père, donc mon grand-oncle, euh, habitait pas loin de là. Donc, on avait été, été couché chez lui ce soir-là après le show. Puis euh, continué à boire. Puis j'ai dormi sur la trampoline dehors comme couché. Puis je me suis réveillé, puis je m'avais fait manger par les bébites. Là. Mais manger <rire> par les bébites! Euh, J'étais piqué à grandeur du corps, j'avais dormi peut-être un trois heures, c'était absolument horrible mais ça fait partie de mes meilleurs choix à vie. <rire> Donc, hey, guys, vous êtes encore là. Tout le monde est là live. On y va avec le deuxième tirage. On va y aller avec le bundle de Crypt of Dr. Gore. Donc, celle-là, celle-là, celle-là va être touchy. Il faut que vous soyez capable de me nommer un des bandes qui a, dans la nouvelle édition de Crypt of Dr. Gore. Donc, un band qui a été en entrevue dans l'édition numéro 6. Si vous êtes capable de me nommer ça, mettez ça dans le chat. Je vous donne cinq minutes. Vous avez le temps de fouiller là. C'est sûr que vous êtes capable. Fait Après ça, je pars le randomizer pour envoyer ça à quelqu'un. Euh, encore dans l'aspect passion musicale, tout le monde. Euh, J'aime ça revenir à, à, à nos racines. Pourquoi qu'on aime ça, la musique? C'est quoi l'album qui vous a fait faire « Tabarnak, j'aime ça, le métal.
3: Euh, » Moi, je dirais, c'est ce qui m'a fait tomber dedans, c'est « Eaten Back to Life »,« Cannibal Corpse ». Ben oui. Ouais. Puis encore aujourd'hui, ça se tient de bout en crise comme album. Ah, ah oui, ouais, <rire> sans problème. Et aussi le Black Seeds of Vengeance de Nile. Oh! Voilà, yes. c'est. Ouais. C'est ces deux là, c'est. Mais mes deux, deux gros coups de cœur, quoi, niveau, niveau Death Metal. Et Nazum, le Human 2.0 en Grindcore. Nazum. Hmm. Hmm,
2: Nazum. What <rire> <rire> else? Bon. Donc! Jean-Rémy? Euh,
1: une bonne question. Si j'essaie de me rappeler, si je, je recule en masse. Euh, là, ce pas trop métal, mais mettons que c'est ça qui m'a fait starter. Je, je, je veux pas y aller en crescendo. Tu sais. OK. Donc, Grooveyard euh, après ça, Overbase. Là, j'ai tombé dans peut-être du Cradle et du Children, si je me souviens bien. Après ça, il y a un Ben qui m'a fait vraiment capoter. Puis que je me suis dit, OK, non, je veux devenir vocaliste un jour dans ma vie. C'est Korn. La tune Twist, là. Ben, c'est comme, voyons,
3: c'est quoi <rire> ça? Ah, ouais, ça, ouais, ça?
1: Ouais, <rire> que je me suis dit, Chris, non, je veux faire du vocal. Puis le jour où j'ai entendu Cryptopsy, là, évidemment, j'ai perdu tous mes sens. Puis j'ai viré fou.
2: Nice, c'est pas mon... mal
1: Cryptopsy là qui m'a
2: fait, euh, qui a fait, la fait le thèse. gros virage d'être. Oui, je Ok,
1: je ne comprends absolument rien de cette musique. Je veux comprendre. Mais tu fait,
2: c'est quoi, quoi, ton album de Cryptopsy qui t'a fait virer?
1: Ah ben dans ce temps-là, c'était euh, hey, l'album bleu là. C'est euh...
2: Whisper Supremacy.
1: Exactement.
2: C'est le meilleur.
1: Moi, moi, je, moi je dirais je dirais onze notes.
2: Ah, moi, eh, On se un il y a, note, ben, y a bon,
1: une guide dedans, c'est tout.
2: Oui, mais tu sais, il y a du monde qui va dire « non so vile », évidemment. Oui, c'est vrai. Mais, moi, Whisper supremacy, si Mike DeSalvo, vocal, c'est oh, oui. une machine, ben, ce oui, gars-là.
1: c'est une machine, Si hein. vous
2: n'avez pas écouté Acurion l'année passée, Saint-Sacrement, qu'est-ce que vous attendez? Parce que, justement, il y a le bassiste Olivier Pinard aussi, il est dans Akurion avec Mike DeSalvo. Esti d'album Ah,
1: j'ai pas Fucker. vu ça.
2: Hey, allez checker ça. Comme pour vrai là, comme tu finis le podcast, tu t'en vas pas souper là, Jean-Rémi. Non, on pas de manger. <rire> tu tu vas aller écouter A Curry en avant. <rire> Simon, toi c'est quoi l'album qui t'a fait ton virage métal
0: Euh, Rock Rock je pense. Je pense c'est ça, c'est ça qui, qui a start up à temps. Puis mon premier band de metal extrême, mettons, que j'ai plus trippé et qui m'a comme ouvert l'horizon à d'autres, c'est tu sais, vraiment fuck de facts. Late in the game, dans comme 2006-2007, avant ça, j'écoutais du, tu sais, du metalcore ou tout ce qui était à mode, mettons, qui était metal mais à mode, mettons, je vais dire ça de même. Puis euh, quand après j'ai connu fuck the facts, ça a comme fucké ma vie. J'ai commencé à aller, à, à, à aller voir ailleurs, Je dirais ça de même. Euh, nice. ouais, l'album Disgorge euh, Mexico de Fuck the Facts
3: oui
2: oui très bien avec raison ouais. Ouais. Euh, sérieux tu sais moi pour, pour répondre à ma propre question c'est je suis né dans le métal. Euh, autant que mes parents en écoutaient autant que mes oncles en jouaient euh, et en écoutaient donc ça a toujours joué chez nous c'est drôle parce que Justement, euh, vendredi soir, euh, mon chum euh, Rich, il était ici. Puis j'ai fait écouter le band que mon oncle était euh, guitariste dedans Puis c'est sorti en 92. Ça s'appelait Scavenger. C'était du trash ici de Gatineau. Puis euh, je le réécoutais Puis je me suis dit, sacrament! C'est fucking bon, man! Euh, ça mérite d'être plus découvert. Puis euh, j'ai grandi là-dedans. Fait j'en ai toujours écouté. Mais quand le « new metal » est arrivé, pour moi, euh, là, j'ai fait un virage, justement, « corn », c'était une esti de bombe dans ma vie. J'ai tripé là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai justement euh, tombé de « death metal », mais c'était avec le « death metal » du Québec. Puis, un des bands qui m'a le plus marqué, c'était « Quo Vadis ».« Quo Vadis » a extrêmement changé ma vie. Je les ai vus plusieurs fois. Ça, « martyr »,« neuraxis euh, », c'était ma Bible. J'en écoutais tout le temps. Euh, J'allais les voir. Je n'avais pas le droit d'aller dans les shows que c'était. C'était dans des bars. J'essayais de sneaker juste pour aller voir ces bandes-là. Euh, pour moi, le métal québécois de, de cette époque-là a vraiment changé ma vie. puis Moi aussi, ça m'a fait l'effet, Jérémy, de sacrément, Moutou, je vais être chanteur, Resti. Je suis devenu chanteur justement à cause de Steph, Insurrection un dit Hey, je t'ai trouvé un band! C'était euh, Return to Strength, qui est le band que j'étais avec Claude, Claude qui est dans Crow Fate. Euh, C'était mon premier band, j'avais 19 ans. Puis, j'ai eu du du fun avec ça. Fait que, tout, tout décale du métal euh, québécois pour moi, à 100 euh, Donc, tout le monde, euh, vous avez eu le temps de répondre. Je parle au Randomizer, Red Live. Pouk, et c'est lu. Ton cousin Sismon qui a gagné le bundle de Dr. Gore. Donc, tous ces beaux produits vont être disponibles pour toi. Je vais m'envoyer tes informations de shipping, puis Dr. Gore t'envoie ça. Merci beaucoup tout le monde de participer comme ça, c'est bien le fun. Hey, partez pas quand même parce que j'ai même un petit euh, tirage secret à faire vers la fin. Donc, quittez pas. Euh, ça, je trouve ça drôle, tu sais, on parle de notre passion métal, on parle de tout ce qu'on aime, on parle des, des, des gros artistes, mais c'est quoi votre artiste, toi, Jean-Rémi, je m'en doute parce que tu en as un peu parlé tantôt, mais c'est quoi votre artiste guilty pleasure, quelque chose que vous écoutez qui n'est absolument pas métal,
3: puis vous en écoutez souvent. Donc, euh, allez-y avec ça. Ah, <rire> moi, j'aime bien la... Euh, Par la force des choses, on va dire, j'ai des origines italiennes. Donc, euh, j'aime bien la variété italienne. Euh, tout ce qui est Zucchero. Euh, et pa aussi, par la force des choses, parce que mes filles adorent ça. Donc, dans la voiture, hein. mais cette chanson-là, par Zucchero, Zucchero, Zucchero. <rire> tout ce qui est variété italienne, euh, j'écoute beaucoup. Euh, parce que mes filles adorent ça, quoi.
2: Parfait, ça. Toi, Jérémy?
3: Ben,
1: moi, en vrai, j'en ai quand même une coupe là. Mais mettons, le, le plus gros clash okay, que les gens ils pensent que je niaise parce que je dis beaucoup de marde dans la vie. Mais, je ne sais pas si vous voyez, c'est comme Ben Mott. Sinon, il y a James Blunt avec ben ses oui. albums signés. <rire> nice! Fait que moi, euh, James Blunt, je l'adore. puis À chaque album, ben, j'y achète son album. puis Quand il y a une édition signée, ben, Chris, je l'achète. Mais sinon, il y a, y, a, y a tellement. Y a tellement de chansonniers, de ben que j'écoute qu'il n'y a aucun crise de rapport avec le métal. Tu sais. Mettons. Euh, vite fait de même. Euh. Ah non, c'est pas mal ça, mes exemples. Là. Hubert Lenoir, James Blunt. Euh. Là, j'ai rien qui me vient en tête là maintenant, là, mais. Sinon, je vais te le dire.
2: <rire> tu ben, sais, moi, moi j'écoute encore beaucoup, beaucoup de classic rock, euh, constamment. Mais en fait, de, de, de pop ou ces choses-là, j'en écoute zéro. Je te dirais, j'écoute même pas la radio. Là, comme, ah ben, rien, 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 rien. rien euh,
1: ben rock pop, mettons Muse. J'adore Muse, c'est un esti de bon Ben.
2: Ok. Moi, moi, moi c'est vraiment. Moi, je suis plus euh, 60s, 70s. Tu sais, moi. CCR, c'est c top. Oh ouais,
1: ça, ça c'est
2: excellent. Smith. J'aime les keteneries genre Journey et Foreigner. The Police. Ah Oui, c'est toutes des choses que j'aime. moi Quand, quand j'ai à être Guilty Pleasure, ben, ça va toujours être ça. Ça va toujours retourner à mes racines. Euh, ça va toujours retourner à ce style musical-là. Puis, je suis un grand fan de karaoké. Oh Donc, boy. Euh, ouais, j'aime ça faire des soirées karaoké. Euh, moi et ma femme, on aime ça inviter des gens, puis on, on, on fait du karaoké. Fait, toutes les tunes qui de kara karaoké, ben, j'adore les chanter. Une, des, une de mes préférées à chanter en karaoké, c'est Adèle. Je trouve que c'est tunes. J'aime ça chanter aigu puis comme une marde de même, puis je trouve ça parfait. <rire> fait, euh, chanter du Adèle en karaoké, ça, puis du 30 Seconds to Mars, ça se oui, chante Je voudrais bien. voir ça. Ça se chante super bien à karaoké. Si tu viens au Québec, là, je te jure, je te fais faire
3: du karaoké. C'est à karaoké, mais il faut, faut me faire boire quelques bières d'abord.
2: Ben oui, <rire> hey, va hey, hey,
3: hey, ça va être
2: difficile Ça va être parfait. Là. Je te jure, on va avoir du fun. Ça va être magique. J je viens d'ouvrir ma troisième bière. Je viens de me la verser, mais une autre brasserie d'ici à Gatineau, brasserie du Bas-Canada. Euh, C'est leur Pale Ale qui s'appelle La Domaine. Une petite, euh, une petite bière à 5,5 Trop chaud. Faut que
3: je suis super ouais, moi j'ai ouvert ma troisième, donc j'ai zappé la, la deuxième, mmh. qui est la Lupulus. Mmh. Lupulus organicus à
2: 8.5. All right. all right. Et, et puis donc, euh, dans le chat le... aussi, je voulais mentionner Horror FM qui dit que son guilty pleasure, lui, c'est Lady Gaga.
3: <rire> et donc la troisième que je viens d'ouvrir, c'est la Radius. Wow. La radius de la brasserie osseuse, je suis redescendu à, à 6 degrés. Quoi. Voilà. Là, tu vas fort pour finir la soirée, c'est ça. Là. Ouais, non, mais la, la, la dernière, elle était un peu costaud. Je, je pense que je vais me la zapper. <rire> J'avais prévu une, une triple, triple le fort. Oh, oui, ah c'est je, je croyais qu'elle était à 10, mais non, elle est à 8,8. Ah, J'aurais pu avec. me la faire, en fait. J'étais frileux pour rien, en fait.
2: <rire> euh, on parle des choses qu'on aime de, de toutes ces affaires-là, mais bien sûr, on aime tout ça, la marchandise, les T-shirts, les CD, les vinyles, euh, les cassins, des figurines, n'importe quoi. C'est quoi votre pièce de marchandise préférée que vous avez, votre, votre chouchou oui. chez vous? Là.
1: Ben, je peux commencer, mais. <rire> j'ai comme. Moi, pour de vrai, je pense à une maladie mentale, okay? le phénomène de collectionneur. Là. Ça n'a aucun crise de sens. Là. Pourquoi apporter tant d'importance à un putain d'objet, puis. Je m'auto-diagnostique je moi-même, ok. puis je sais que j'ai un problème, je le sais. T'sais. Je m'achète des estides de ok, genre en 18 exemplaires de, du, du nouvel album de BMA, ça me coûte 400$, puis. J'ai ai toutes. Non, non, c'est un problème mental. Mais bon, <rire> je le sais, puis je, puis je l'assume. Oh oui. Pour faire un, un gros résumé, la pièce, ok, ben, euh, mettons, j'en ai deux. J'ai ma discographie dex Japan signée, évidemment, ouais. dont, entre autres, j'ai un bootleg euh, sud-coréen que j'ai réussi à faire signer par Yoshiki. Fait que ça, mettons, c'est probablement ma pièce qui vaut le plus cher. Sinon, ben, je tripe bien gros sur Fallout. Oui. Puis euh, je suis comme dans un espèce de, de groupe de collectionneurs de Fallout. Puis euh, la compagnie The One's Company a fait une, des petites voitures euh, répliques du jeu de Fallout. Puis il y en avait une que c'était Nuka là. Il y en avait juste 111 dans le monde. Puis moi, vu que j'étais dans le groupe, j'en ai acheté une. T'sais. Puis là, ben, je, je l'ai revendue à contre-coeur, mais ça vaut tellement d'argent aujourd'hui, là, que j'essaie de me rationaliser, tu sais, mais non, Jérémy, tabarnak, c'est un objet, tu peux tellement avoir beaucoup d'argent en vendant cet objet-là qui, qui est comme, c'est pas normal d'accorder autant d'importance à cet objet-là, fait que je l'ai vendu, puis avec, avec l'argent de cette petite voiture avec un gros domaine, je me suis acheté un vrai char, tu j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un vrai char, fait que, tu sais, à il faut être rationnel, hein? Mais ouais. j'ai quand même ce problème-là, puis je me, je me suis acheté d'autres petites voitures d'affaires l'autre, tu sais. <rire> <rire> à un moment peut-être bien les vendre, cest
3: Puis toi, Dr. Gore? Ben, moi, je suis en train de chercher, je tourne la tête, là, je tourne la tête dans l'autre sens. Franchement, j'ai... J'ai ben, une collection de, de CD, on va dire, comme tout le monde, mais voilà j'ai mes premiers j'ai mes premiers disques de fœtus euh, les premiers albums New Mate", Euh j'ai des tapes aussi j'ai pas mal de tapes euh, j'ai du Inium. Euh, franchement j'ai c'est difficile de dire j'ai une pièce vraiment collector parce que j'ai jamais j'ai jamais mis euh, euh, 50 euros 80 euros 100 euros pour euh, une pièce un album après j'ai une euh, une, une garde-robe de, de t-shirt de métal qui commence à, à monter et ça devient, ça devient compliqué à gérer. Ouais, je vais te prendre un t-shirt, mais bon, je sais pas où je vais le mettre. Et je vois la pile monter, et je dis waouh. Moi, ils sont
2: tous accrochés, moi, mes t-shirts. Puis ouais. ils sont en ordre cyclique, genre, tu sais, faut pas, j'essaye de les porter trop souvent. Fait que je, je fais un Ouais,
3: je fais une rotation. Moi, c'est pareil, je fais une rotation. À chaque fois, je les remets dans la pile du bas, en fait. Puis je soulève toute la pile. Et puis, je le, je le mets en dessous, quoi.
2: <rire> C'est parfait, ça. Puis toi, Simon, dans ta collection?
0: Moi, je suis pas un gros collectionneur, mais je vais, je vais vous montrer, je m'ouvre à vous quelque chose de très, très geek. Quasiment quasiment homosexuel. Euh, <rire> OK? <rire> 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 euh, okay? Oh! OK, Tintin et L'Île-Noire, j'ai trois, trois albums comme ça, mais attendez, okay? Je vous montre la partie le fun. C'est des, des ben pop wow,
2: <rire> C'est le pop-up, Tintin.
0: Ouais. Euh, j'ai euh, tint, Tintin à l'île noire. Mais c'est-tu
1: vieux ou c'est-tu récent, ça? Non,
0: non, non, c'est vieux, ça. Là, là, ça c'est euh, Attends, bonne question. Allez, ça fait longtemps que j'ai mm -hmm. acheté ça. J'ai acheté ça dans une vente de garage quand j'étais ben adolescent. Puis ça vaut quand même très cher à ce ben, J'imagine quand, euh,
1: parce juste est quand même... Parce que c'est quand même assez... Rare.
0: Cher. Non, c'est ça, tu sais. euh, J'ai ça, j'ai Tintin à euh, Tintin, euh, euh, l'île Noire, j'ai le SAP d'AutoCar, puis j'ai le vol 714 euh, pour Sydney. Wow. J'ai les, les trois. Euh, je ne sais pas combien ce qu'ils en ont fait total. Euh, parce que, ben, je pense qu'ils ont peut-être toutes fait parce que, garde les autres en arrière, c'est trois que j'ai pas, là, tu sais. okay. Euh, Puis je, je rêverais un jour de toutes les avoir, là, mais j'ai peut-être pas d'argent dans mon compte de banque pour faire ça. <rire> euh, mais c'est ça, je suis pas un gros collectionneur. Les seules choses euh, que je collectionne depuis que je suis plus petit, c'est ça, c'est Tintin. Fait que si je suis pas, pas un gros collectionneur de fou Je collectionne pas tout, mais j'essaie d'avoir les albums, j'ai une coupe d'albums. Euh, euh, un peu inédit. là euh, puis euh, J'ai comme les, euh, les, les, fa les facs similés des, des premières versions des trois quatre premiers albums en noir et blanc. Quelqu'un qui les a comme redessinés. Tu sais, comme des euh, affaires-là. Là, tu sais. Mais euh, je ne prends pas tous les produits dérivés parce qu'il reste, ça ne finirait plus. Là. Ça me ferait une maison juste pour mettre les affaires de Tintin. Là, tu sais. <rire> wow! Mais, ouais.
2: Moi, euh, c'est drôle parce que moi, c'est les Astérix. Je les ai toutes. Oh j'ai ouais. toutes les BD d'Astérix, euh, j'ai toujours tripé là-dessus, puis j'ai les euh, en français et en anglais, comme j'ai les traductions anglophones genre, des Astérix, puis je trouve ça... Je trouve ça... Attends,
1: t'as toute la série en français, puis t'as toute la série en anglais?
2: Oui. OK. Oui. J'ai aussi toutes les chars de poule en français et toutes les chars de poule en anglais. Wow.
0: Wow. <rire> ouais, y a Yolin, c'est l'ultime collectionneur. Hey, moi, y a, parce que juste pour venir à Tintin, il y a un album que j'aimerais avoir. Il a été sur les tablettes à peu près 12 heures. Euh, Puis c'est comme un genre de bootleg. C'est « La vie sexuelle de Tintin <rire> ». Puis c'est vrai, là, je me rappelle, ça avait passé à Salut Bonjour dans le temps, là, j'étais comme, « je le veux! » Puis là, comme, 12 heures après, ça a été enlevé des tablettes, parce je pense que c'était comme pas légal, ou je sais pas trop, puis...
1: C'était avec le Capitaine Haddock, <rire> ou... Euh... Ben, c'est... Ben, tu, tu vois... Ben, tu, tu vois tu,
0: je me rappelle, tu vois vraiment un bout avec la Castafiore, tu sais. Euh, <rire> fait, non, alors, fait que c'est wow. ça, c'est vraiment... J'aimerais tellement ça, juste, juste pouvoir le lire, même si, si, si quelqu'un quelqu l'avait, j'aimerais juste pouvoir comme le feuilleter, tu sais, là, pis, puis juste pour voir le, le, le. Ouais, c'est
2: ça. Faire des choses. Non, pas faire des le choses.
0: ouais le Ouais, c'est ça. Juste voir si euh, je vais avoir une érection en le regardant. Non. Mais euh... <rire> <rire> mais ouais, c'est
2: ça. Oh, mais moi, je collectionne trop d'affaires. Puis c'est pas assez comme précis. Là, Jeux vidéo, fucking film, film d'horreur, euh, les CD. Tu sais, des fois, j'ai le même film, je l'ai en VHS, en DVD et en Blu-ray je ne suis pas capable de me départir d'aucun des trois. J'ai upgradé, là? Non, j'ai garde tout pareil. Euh, mais en fait, de merch, euh, de band ou de musique, euh, une des choses, j'en ai parlé tantôt, mais euh, le, le band à mon nom qui était Scavenger, euh, j'ai la cassette originale du premier pressing qui n'est même pas marqué dessus. C'est comme leur cassette qu'il y avait. Le Donc, master j'ai le master cassette de Scavenger. Fait que Ça, pour moi, c'est une grande fierté. Je trouve ça fucking hot que c'est comme moi le porteur de la bonne nouvelle. D'ailleurs, j'en parlais, mais je pense, que, je pense que je vais leur en jaser, mais j'aimerais ça comme releaser leur musique sur YouTube, parce qu'elle n'existe pas nulle part. Ben, J'aimerais ça pouvoir partager ce, ce moment historique de Gatineau euh, au monde entier, parce que c'est un band qui était énormément influencé du trash de l'époque et du grunge. C'est ça qui est whack. C'est comme un trash grungy. Il y a une tonne dessus, c'est littéralement du Alice in Chains. Là. C'est assez impressionnant à écouter, puis le, le flashback dans le temps, il est vraiment cool. Fait que, euh, avant de finir le podcast d'aujourd'hui, slash ce soir pour toi, Dr. Gore, euh, ouais. je, fais, je fais un dernier tirage. Je fais tirer un beau 4. Euh, ça, c'est les test-pressing que nos bons chums de la cordonnerie chez Jerry ont fait. Il a fait ça sur des, sur des, des, des cuirs de différentes couleurs, donc euh, tu en as deux beaux. Euh, deux couleurs plus foncées aussi. Euh, donc, euh, je, vais, euh, je vais vous poser la question de notre collaborateur de la, de, de la coordonnée chez Jerry. Dans quel groupe est-ce qu'il jouait du drum? Donc, écrivez ça dans le chat. Puis, euh, je, vais, je vais faire tirer ce beau bundle à vous. Puis, bien sûr, allez donc sur notre Bandcamp allez écrire, allez vous commander ça, ces beaux souverts-là, c'est un produit fait à la main, de top qualité, mais vraiment, là, ils sont super épais en plus, ils sont vraiment hot, c'est des super beaux souverts. Euh, on va y aller avec euh, une, une, une dernière question ce soir. Euh, justement, j'ai soif si je parle ben trop, moi.
0: <rire> bon, ben N'oubliez pas d'aller liker et de subscriber à notre page, gang. Je sais, la majorité qui sont là, je pense, en ont déjà fait, mais si vous êtes nouveau, on vous aime bien ça, des likes et des subscribes, nous fait autres. Faites ben donc oui. ça. <rire> Un pouce. Un pouce. Pouce en haut. Pas par en bas, mes Esti, là. Par en haut. Là. Ouais. Là, là, Esti. Esti, là. Tabarnak. Hey, il est pas il est pas j'aime ça. Ah non, le colis, euh, pas, pas de ta fête, mais proche. Je sais, boire.
2: Faut-tu mettre plus de A dans le Colis, Ah, colis. C'est ça, faut que tu sais, faut-tu le descendes. là ouais. <rire>
3: <rire> C'est beau, ça.
2: C'est beau, ça.
0: <rire> <rire> beau, ça. Ouais, ça, ouais, ça c'est Gatino pas mal, ça. Ça, c'est Gatino pas mal. Ça.
2: <rire> Donc, euh, justement, tabarnak, j'ai comme un, un genre de hockey qui veut commencer, mais qui, qui, qui va pas, toutes les fois que je parle, ça fait... Euh, euh. Euh, comme dernière question, euh, habituellement, c'est moi qui fait une question que euh, Moi, je vais y aller avec une question bonbon. Justement, si votre rêve, ça serait quoi le band que vous voudriez le plus voir ever? Peu importe que ça existe ou plus. Ça serait quoi le band que vous faites « Calice, j'aimerais ça voir ça live.
1: » En chaud, ça?
3: Ouais. Que répondre je sais pas si pour vrai. <rire> dur dur
2: Moi, moi j'en aurais deux quand même. Moi, moi, je dirais Death. J'aurais beaucoup aimé voir. Ouais. Puis Pantera, je ne les ai jamais vus. Ouais, moi aussi. Je ne pourrais jamais les voir. ACDC avec Bond Scott. ACDC avec Bond Scott, c'est un, un ouais. bon choix, ça aussi. Ouais. Ça,
1: Bien, je pourrais répondre. Euh, J'aurais aimé ça voir un show. Pas vraiment un Ben, mais un show. Mettons, euh, évidemment, je vais en revenir encore avec cette petite ben là japonais. Ben, oui. Euh, X, X Japan, euh, Last Live, en 1997, c'était leur dernier show. Genre, dernier show avant la réunion en 2008, genre 20 ans plus tard. Là. Mais euh, ouais, ce show-là, j'aurais aimé ça être là. Mais bon, j'avais quoi si j'avais euh, 7, 8, 9, j'avais genre 11, 12 ans, tu sais.
3: <rire> nice. Moi, je dirais euh, Angel Corps. Angel Corp, le, oh, oui. ouais le, le groupe euh, que j'aimerais revoir hein, sur scène quoi. C'est tous leurs albums sont, c'est voilà, de la violence. L'album euh, euh, exterminate, et je, je ne m'en lasse pas de l'écouter quoi. C'est ça, ça, fait très mal et ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien les voir. J'ai jamais eu l'occasion de les voir. Angel Corps, ouais. nice. Un petit comeback quoi, ce serait s'il vous plaît. <rire> fait que là je suis en train
2: de juste inscrire ceux qui ont commenté la bonne réponse, il m'en reste un à mettre et je fais le tirage à l'instant donc euh, Georges <rire> mon chum, c'est toi qui gagnes euh, ce beau petit bundle là de souverain. fait que envoie-moi ton adresse, je te ship ça chez vous donc euh, pour terminer ça, merci les boys euh, je suis content de pouvoir, premièrement, euh, vous avoir sur le podcast. Deuxièmement, euh, vous supporter aussi, autant que vous nous supportez, euh, les partages, euh, tout l'amour euh, qu'on qu a en ligne. C'est tellement intéressant. On a tellement de plaisir ensemble, tu sais, euh, notre, euh, notre typique... Euh... <rire> fait que, euh, sérieusement, merci beaucoup du support de notre projet et on supporte vos projets à 100 aussi. Euh, donc, si, si vous avez un petit mot de la fin, allez-y. Sinon, je vais y aller avec euh, ce qui se passe mercredi prochain.
1: -vous je vous aime euh... tout et je vous embrasse à la bouche.
2: Tu plus, plus le droit de faire ça en COVID. <rire> C'est
0: quasiment, quasiment comme fourrer pas de capote. ça S'embrasser pas de masque. barnac <rire>
2: C'est comme fourrer pas de capote. Je <rire> euh,
0: suis pas, pas moi-même moi quand j'ai faim. J'ai moins de classe.
2: Hey, J'aime ça, Félix hier, c'était un cool podcast. Hey, merci, sérieux, on a eu du fun en calice aussi. Euh, sinon, bien sûr, ben, les reviews, on continue ça. Reviews, mercredi prochain, on review avec Max Pagé qui est dans le chat. Max revient s'amuser avec nous. Donc, euh, le band euh, Trina, je ne sais pas comment tu prononces ça, T-R-N-A. Fait que Trna. Euh, « Deformatory », qui sont des boys qu'on connaît très bien de la scène Ottawa-Gatineau. Euh, « Deluvian et « Rate, que Simon euh, parlait tantôt. Euh, dimanche prochain, on reçoit le band upon the « euh, Upon Your Grave ». excuse-moi, Je lis trop vite mes notes. « Upon Your Grave ». Donc, soyez là, venez jaser, venez boire de la bière, venez avoir du plaisir. On mmh. est toujours, toujours là avec vous à s'amuser. Donc, bien sûr... Merci, Jean-Rémy. Merci, Dr. Gore. Merci de votre participation. Merci d'être là dans le support et l'amour que nous avons tous ensemble. Et bien sûr, euh, ne quittez pas, on à finir notre bière ensemble en after podcast. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut venir jaser en même temps. Fait on va voir. Donc, merci Calice. à tous. Bonne fin de soirée, Colis.
0: Hey, on est bien content que tu écouté jusqu'à la fin et que tu es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe, va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe, puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!